0: Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi 5 avril, oui bien mardi puisqu'on a attendu la fin des matchs de hier pour faire ce rendez-vous d'Overtime. C'est le 30e épisode de cette saison 2 d'Overtime, salutations dans le chat aux habituels Christine, Steve, Richard, Vladi, Lionel, Jérém et tant d'autres. Merci de votre fidélité et puis pour cette émission, je ne serai pas tout seul, il y aura deux de mes collègues, Stéphane Rochette et Jean-Philippe Presselwenger, salut messieurs Bonjour à tous. Alors messieurs, pour euh, cet épisode, on va revenir sur la série entre Fribourg et Lausanne, sur celle entre Zurich et Bienne Et puis si on a un peu euh, de temps, on fera un peu aussi de perspective sur la demi-finale qui attend les euh, Dragons face aux Lyons zurichois. Et puis on vous rappelle que demain, il y a le septième match entre Rapportsville et Davos. Donc peut-être euh, s'il y a des questions là-dessus, on euh, en parlera. Alors je vous propose de commencer sans plus attendre avec le retour sur la finale sur la carte de finale pardon, entre Fribourg et Lausanne. Alors JP, toi tu l'as bien suivi celle-là, puisque tu étais sur le commentaire, mais ça s'est terminé 4-1 pour les Dragons, avec notamment un but en prolongation de Kylian Motet juste avant la, à la fin de la première prolongation, c'était le week-end passé, c'était samedi. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes de, cette, de cet affrontement
1: Donc, On s'attendait à un affrontement serré. Bah, il a été serré. Le, le score de 4 à 1, est, est, on va dire, OK, ça s'est passé comme ça, mais il y a trois prolongations. Si on réfléchit un petit peu ce qui se passe dans ces prolongations-là, euh, il y en a une remportée par Lausanne et les deux autres par Fribourg. Il y en a une qui va avoir une troisième prolongation, mais pendant le temps supplémentaire, Dido prend deux minutes. Ça s'est joué voilà, sur le power play, c'est clair. Et puis, là, on, sait aussi, on a aussi vu que Francis Paré avait une énorme occasion qui a été bloquée par la, la crosse de Dave Souter. Ça on, on dit souvent que les playoffs se jouent sur des détails. Là, je pense qu'on ne peut pas aller euh, au-delà. Euh, je pense qu'on peut dire que sur les cinq matchs, Lausanne a monté, montré de belles choses à 5 contre 5, de très vilaines choses en situation euh, spéciale, 57 de, de, de box play. Euh, un powerplay qui fonctionne quasi pas, qui est à moins de 10%, ben voilà, vous avez la réponse. Vous ne pouvez pas aller loin en playoff si vos situations spéciales ne fonctionnent pas.
0: Allez, lionel Stéphane, lionel nous dit, euh, c'est dommage, j'ai eu que 5 matchs au final entre ces deux équipes. Bien,
2: c'est évidemment pour le, pour le côté spectacle, engouement du hockey et tout on aurait aimé ça qu'avoir deux, deux, deux matchs de plus mais évidemment euh, l'équipe qui le, le but c'est pas de donner un spectacle en sept matchs puis de risquer de le perdre, le but c'est de gagner et Fribourg a fait tout ce qu'il fallait pour gagner mais moi mine de rien, c'est vrai que ça a été très serré dans le déroulement mais euh, ultimement euh, Fribourg est à 32 secondes d'un balayage et, euh, voilà, si ne si n'égalise pas 32 secondes, c'est Évidemment, le, les choses seraient probablement déroulées différemment, on ne sait jamais ce qui serait arrivé, mais à 32 secondes près, c'est 4-0. Donc, ultimement, euh, c'est, c'est, c'était proche, mais pas si proche que ça. Dans l'efficacité, dans l'exécution, je trouvais que Fribourg a été euh, plus serein de façon générale que, que Lausanne, euh, un peu mieux organisé, euh, opportuniste, je veux dire calme. J'ai trouvé que cette équipe-là était calme, même dans les moments où ça a été tendu, euh, c'était c'est, 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 c'est un long fleuve tranquille pour eux, j'ai eu l'impression. Derrière le banc, c'était serein, euh, les leaders ont été sereins, Dido a failli péter sa coche là une fois, une fois, il a peut-être pété sa coche en prolongation, mais à part ça, on l'a cherché un peu, mais même pas tant que ça, mais quand on l'a cherché, il a tourné les talons, alors moi je dis, moi, je dis que voilà, ultimement, Fribourg n'a rien volé, même si Lausanne a été valoré à 55, le Corzy montre qu'à 55, ils ont peut-être été un petit peu plus entreprenants ou dominants. Mais Fribourg, c'est l'histoire de Fribourg toute la saison, au nombre de matchs qu'ils n'ont pas forcément dominés, mais qu'au final, ils ont gagné sur des détails, ben, ils ont fait du Fribourg. Et moi, je dis que finalement, il y a eu une série, mais moi, que, la seule chose que je regrette un peu, c'est que je trouve que ce n'était pas une si bonne série que ça, au point de vue OK. Moi, je, moi, je suis en studio puis je coupe des clips. Hein. Et, 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 et j'ai eu beaucoup de peine à trouver des trucs intéressants ou tactiquement, tout ça. Oui, le powerplay, évidemment, c'était facile. Même, même euh, tentateur aurait, aurait pu voir ça. Mais je veux dire, à, à part ça, au hein, point de vue hockey, c'était pas top. Quoi, j'ai pas trouvé. On a eu un match euh, 22 tirs à, à 19. Ça en faisait n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Je trouve que le, la fête du hockey ou le spectacle, oui, il y a eu des trucs spectaculaires, etc. Mais c'est pas été super au niveau du hockey si je compare avec la série de Bien-Zurich, qui a atteint pour moi un niveau assez exceptionnel.
0: Christophe, je suis d'accord euh... avec toi. Hein. Le Fribourg a suggéré comme championnat. Et oui, puis c'est euh... vrai, même
1: si la fin de ch- la fin de championnat avait fait un peu peur à, à certains et euh, euh, Dubé avait toujours dit alors euh, des fois les directeurs sportifs, coach. I've... Faut faire attention hein, avant les playoffs, faire attention à, à ce qu'on dit, euh, à, ce qu'on, à ce qu'on entend, prendre les choses avec des pincettes. Là, il, il avait annoncé assez, assez clairement, non, nous, on est calme, on, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on a été bien toute la saison, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Bah, il a eu raison, on a retrouvé un, un, un Fribourg, comme, le, comme Stéphane le disait, sur pilote automatique, avec des gens qui sont euh, dédiés, qui, ont des, qui, ont des, qui acceptent le rôle. Et, un des exemples que je peux donner là-dessus, c'est Diaz. Parce que Diaz, qui a l'habitude de, de piloter un powerplay depuis des années, euh, qui est, qui est un, un joueur dominant, qui a beaucoup de temps de jeu, qui est là en deuxième powerplay, et Fribourg le met quasiment jamais sur la glace. Euh, par contre, son travail à lui, un peu de l'ombre comme ça, il ne rate pas une relance quasiment, il ne perd pas un puck. Il, il, même Dufner, ça a presque l'air d'un international à côté de, de Raphaël Diaz. Non, mais sérieusement, il, ça bonifie tout le monde. Et ça, il aussi, faut aussi lui rendre hommage parce qu'il prend un rôle qui n'était peut-être pas celui qu'on lui avait vendu tout au début, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ils se font dans le moule et ça fonctionne.
2: Même Führer était bon en défense et on n'a pas beaucoup parlé de Führer. Fin de carrière, etc. Je l'ai trouvé serein, assez bon, euh, défensivement solide, euh, a marqué un gros but, évidemment, mais mis à part son gros but, euh, je l'ai trouvé euh, souter aussi. Je sais, pour, pour Fribourg ça a été comme Business as usual. Une autre journée au boulot, puis on continue. Puis Moi, j'ai trouvé un peu, franchement, Dubé un peu bullshitter dans ses déclarations. Quand il a, après la, 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 la série finale, là, j'ai trouvé euh, Ah oui, tout va bien, serein, vous inquiétez pas, etc. Je me suis dit, au fond de lui, le garçon doit quand même un peu douter. Je pense que le président l'appelait deux fois par jour, mais pour être assuré, mais force est d'admettre que ce qu'il nous a annoncé, c'est ce qu'on a eu.
1: Ils ont livré ça. Et puis, il a, aussi, il a aussi très vite dit que Lausanne avait été un, ex, un, un, un adversaire extrêmement compliqué. Il a aussi rendu hommage au, au travail de, de l'adversaire battu. C'est un, ça, un super sparring cas. partner, c'est ça que tu dis Ouais, je crois
2: que c'est un super sparring partner. Il a quand même oui, senti le gros du
1: poulet parce qu'avec je suis, je suis euh, avec des, des matchs, à part le match, euh, le match 4 à Lausanne où là. Il y avait un clair oui. manque d'énergie du côté des Vaudois. Le reste du temps, je pense qu'il Il un... je... a quand même un peu serré les dents sur le banc.
2: Hein. Si, si, non, non, mais ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile euh, du tout. Je pense que Lausanne a été valeureux, euh, a été euh, intense. Ça a fait du Lausanne. Ce n'était c'est pas, c'est, c'est pas par manque d'effort que Lausanne a perdu cette série-là, loin de là. Je pense qu'ils ont un petit peu payé euh, leur pré-playoff. Euh, ils ont joué quand même quatre matchs, de 19 matchs ou 20 matchs en, en 39 ou 40 jours, quelque chose comme ça. Mais euh, s'ils ont eu autant de matchs, oui, il y a un peu le calendrier, euh, mais c'est sur, par leur faute. Parce que c'est, 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 Fribourg, s'ils ont eu ce, 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 ce repos avant les playoffs, ben, ils l'ont mérité parce qu'ils ont connu une saison exemplaire. Tandis que Lausanne, ben, ça a pécloté, puis ils ont mis long à se mettre en route. Donc, ils ont été l'artisan de leur propre malheur en passant par ces pré-playoffs. Et puis après, tu invoques la fatigue, oui, les blessures, oui, mais c'est eux qui se sont mis dans le trouble tout seul avant ça. Donc, euh, moi, je pense que clairement, Lausanne a manqué du jus par moment, sa catch était un peu éteint. Je ne serais pas surpris qu'il ait un peu blessé, d'ailleurs, parce qu'il était franchement éteint. Euh, Fox aussi. Euh, Ces joueurs-là ont connu leur pic euh, après Noël, vraiment, pour permettre à l'équipe de de, de quasiment faire les playoffs et puis de… mais à la, fin de la, à la fin, on a payé le prix. Là. Ils ont été rattrapés un petit peu par, par les événements.
1: John Fusk a dit hein, assez vite, vous verrez, il y a des joueurs qui jouent blessés. Alors, on imagine bien que le dernier match, Glauser et Genadji n'étaient pas 100%, étant donné qu'ils n'avaient voilà. pas fini le, le match 4. Mais tu penses que c'est catch Alors, Millie, si on enlève Millie, je pense que c'était quand même un des moteurs de l'attaque. Lui, il devait... Mais Sekach, fassure, il a rien. Je
2: n'ai pas d'infos. Sérieux, j'ai pas d'info là-dessus. Mais moi, quand je regardais... J'ai vu jouer ses catchs contre Ambrì, même à la fin de la saison et contre Ambrì, physique, les mises en échec, et duels. Est-ce que vous l'avez vu vraiment donner une bonne mise en échec dans la série contre Fribourg, d'aller vraiment au contact, au duel? Je ne l'ai pas vu, moi. Je ne sais pas. Oui, je... il a... Son côté il a physique. Essayé, mais... Il a... mais son côté physique était disparu tout à coup. Je ne l'ai pas vu distribuer des. Des, des, des charges ou d'aller vraiment au contact au duel, je ne serais pas surpris qu'il y avait peut-être une petite blessure à un épaule ou au côte ou quelque chose comme ça. C'est, je vous dis ça comme ça parce que ça m'a sauté aux yeux à plusieurs reprises. Je l'ai vu même refuser le, le duel ou refuser d'aller au contact à quelques reprises. Je me suis dit oh, c'est étonnant quand même. Bah, tu n'es pas, bah, pas le j'ai... seul
0: à ne pas avoir vu ces <rire> catchs sur la glace. Fabrice nous dit que côté a été supérieur au niveau des mercenaires. On n'a pas vu ses catchs. Le seul qui a bien paru du côté du LHC c'est Gernat. Euh, et il souligne également que la moitié des <rire> Euh, des buts du LHT sont venus des défenseurs. Euh, Gaëtan nous dit oui. qu'ils ont dit à Di Domenico qui voulait trois matchs à domicile, les supporters, et il a répondu, il a dit OK. Ça, c'était pour reprendre ce que tu disais sur le, le 4-0 est, qu'elle est, euh, qu'elle est euh, venir. Et puis, euh, Georges Henry nous dit que le chewing de Christian Dubé lui a bien ramassé durant cette série. Directement,
2: hein, il prend chaque fois le même.
0: <rire> il ne doit plus avoir de goût, hein. <rire> Et puis autrement, il y, y a une question, Stéphane. Alors là, les plus pour toi de, de content, c'est euh, l'arbitrage de ces quarts de finale sont à la limite de l'acceptable dans la série Fribourg-Lausanne et bien zurich euh, Affligeant et chaque année, on se plaint de ne pas avoir d'arbitre au championnat du monde.
2: Ouais, bon, le championnat du monde, ce n'est pas forcément une jauge, honnêtement. Il y a de la politique là-dedans. ça, Je ne prends pas ça en compte. Dans la série bien zurich euh, je ne je, sais pas, il n'y a pas de, de gros trucs qui m'ont choqué. Hier soir, j'ai un petit peu rangé le sifflet là. Euh, je pense qu'il y avait une pénalité contre Forsta qui aurait pu être sifflé contre Kunti en fin de match ouais ok d'accord. mais je pense pas que ça a eu un effet euh, je, je, je sais pas je, je, j'imagine, me semble, je sais pas hein, rafraîchissez moi la mémoire les gars mais il me semble que dans cette série là il n'y a pas eu de, de truc, de... Ben, c'est vrai que dans la série Fribourg-Lausanne il ben, y a quand même des décisions euh, euh, toile à l'envers. d'ailleurs euh, le duo Borga et Stolk n'ont plus sifflé après les trois premiers matchs je ne sais pas si vous avez remarqué euh... Oui, bon, évidemment, c'est, c'est des, des décisions qui ont eu quand même des impacts dans, dans, sur le match. Euh, chaque fois, ça a tourné pour Fribourg et contre Lausanne. C'est comme ça. Par contre, moi, je crois toujours que le, la game est fair, puis à la fin de la journée, ben, ça finit par te rattraper. Là, sur cette série-là, ben, voilà, ça a clairement joué contre Lausanne. Mais voilà, on ne sait jamais. C'est, par, par exemple, le but de à refuser à Berci. Les arbitres ont voué la faute, mais c'est 2-1 dans le match. On ne sait pas s'ils auraient gagné, mais voilà, ça aurait probablement changé quelque chose. Dans le résultat, je ne sais pas, dans le déroulement, sûrement. C'est comme ça. Et je peux vous dire ceux qui crient au Scalabella. Il n'y a pas de complot. Il y a aussi là, là, le,
1: là. Le, le slashing de Marchand sur le 3-3. Là, euh, slashing de Marchand. Il y a aussi quand Kennings vient déglinguer, déglinguer Di Domenico... Il a aucune chance de rester debout et puis l'arbitre s'était trompé ouais. avant. Elle s'était trompé avant. Il a envoyé sur le banc à la place de Gernat. Il se dit oh oups, euh, hop, j'égalise en, en disant que Dido a plongé. Mais là, ouais, euh, cela était un peu bizarre. Bon, après, c'était n'importe quoi. Y a, il y a, y a, y a une idée. fois euh, Mårtorjg qui se fait punir parce que on prend des deux côtés. Hein. Je pense qu'ils ont été mauvais des deux côtés. Mårtorjg qui veut soulever la canne de Glauser. Ah, l'a montré, Glauser ouais. qui la tient pas, elle part et il prend deux minutes alors qu'il y a, il y a, juste, il y a juste rien. Donc Ouais, évidemment, il y a eu des choses mauvaises des deux côtés. Et puis, encore une fois, si ce c'est pas les arbitres qui marquent les buts hein, en powerplay. Parce que je ne sais plus combien, mais 9,52% en powerplay, il ne faut pas chercher plus loin. Les occasions, elles étaient là. Après, voilà, on ne les prend pas. Côté lausannois. On ne peut, se... peut pas dire que c'est l'arbitre... l'arbitrage qui a. Non, non, mais, a... mais les trucs conséquents, ça a tourné contre Lausanne. On peut pas le
2: nier. Le truc de Berchi c'est conséquent. Le truc de, de Marchand, c'est conséquent. Euh, la pénalité sifflée contre Berchy pour la canne sur Berra, c'est difficile à voir pour les arbitres, sincèrement, mais il y a le power play derrière. Évidemment, eh on peut dire, de toute façon, ce n'est pas la story, mais ça aurait pu changer les événements quand même. Probablement pas le résultat final, mais la story, les, les fautes d'arbitrage claires, avouées et dont les, les clubs ont eu des excuses, ont été clairement en faveur de Fribourg. Il y en a eu d'autres, mais qui n'ont pas joué dans la série. Et si ça a joué en faveur de Fribourg, c'est que Fribourg a été opportuniste aussi derrière ça et en a profité d'une certaine façon. Donc, euh, voilà.
1: Garder un power play à presque 43%, ça va être difficile. Hein. Oui, pour ce jouer, ça va être difficile. <rire> ça, c'est le sujet, écoutez,
2: je, je suis en train d'écrire ma chronique, puis je, mon constat, c'est que Zoug et, et Fribourg, deux meilleures équipes du championnat clair, mais là, à 45% de PowerPlay, Zoug est à
1: 45? 42,
2: 43, Zoug est à qu'a, qu'a 10 buts en, à je crois. C'est 9 en 21, donc c'est 42,8. Oui, puis 10 en 24, je pense, Zouk. Donc, ouais, les deux équipes sont à plus de 45 Donc, ce que je dis aux fans ouais, de Fribourg qui nous écoutent, puis vous la, 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 regardez le PDO, le POC-LOC, le facteur chance, c'est 104 et quelques pour, euh, qui s'accumulent, le pourcentage des gardiens le pourcentage de réussite devant la cage. Fribourg est à 104 et quelques. Zouk est à 109. Au-dessus de 102, c'est anormal, ça ne tient pas la route. La grande question est de savoir, la loi de la moyenne va faire son œuvre, quand si c'est en juillet, on s'en fout. Si c'est dans la prochaine série, ça va être conséquent. Et, 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 et puis, je dis aux gens, aux fans de Fribourg, ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont été, ils ont super bien joué, mais tous les détails ont tourné en leur faveur. Tout, tout a tourné. Les étoiles sont alignées actuellement pour Fribourg. Est-ce qu'ils seront alignés jusqu'au mois de mai C'est ce qu'on leur souhaite. Le, mais si tout à coup, il y a des trucs qui… À un moment donné, il y aura une décision arbitrale qui va être conséquente contre eux ou le power play va être 0-4 un match, ben ça, sera, ça, ça finit par s'équilibrer. Comme on dit en anglais, la game, elle est fair. À la fin, il, 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 y a, il y a des trucs qui vont finir par s'équilibrer. Et La question est de savoir si Zug et Fribourg vont pouvoir se maintenir. Quand, jusqu'à quand ils vont pouvoir maintenir ce rythme anormal
0: qu'on est sur le powerplay, il y a Kevin qui nous dit que Lausanne aurait pu avoir 20 minutes de plus en powerplay, il, il n'aurait pas marqué beaucoup plus. Et c'est ah vrai qu'il c'est a clair. fallu attendre le, le cinquième match pour avoir des buts en, en powerplay, ça, ça a été vraiment peut-être. On dit toujours que les unités spéciales c'est une clé en, en playoff. Bah là on a le bon exemple avec Lausanne. Ah bah là. Et Là les trois le séries, hein. les...
1: c'est le Casfric qui marque. Hein.
0: Et Garnat aussi, le premier. Euh...
2: Dans les trois séries, ça a été comme ça. Écoutez, on. Euh, Zug cartonné en power play contre euh, Cot-Lug- Lugano, a fait payer le prix à Lugano pour toute l'indiscipline, parce que Lugano est indiscipliné. À euh, Bienne, évidemment, à Bienne, c'est toujours moins pire qu'ailleurs, mais 2 euh, en 27 en power play. C'est pire que Lausanne. Mm-hmm. Quasiment pire, ou au moins tout autre, la même chose que Lausanne. On n'a on a pas pu marquer le but. On, s'est, on a fait du Lausanne à Bienne, c'est qu'on a de la peine à marquer des buts. Euh, Covard est excellent. où On l'a rendu, on l'a on l'a rendu bon parce qu'on a été maladroit. C'est toujours les deux façons de voir les choses. Et puis, le power play de Bienne a été nul à chier. Non, seul... puis non seulement, ils ont marqué que deux buts en 27, mais le but gagnant hier soir a été marqué, alors que Bienne était en supériorité numérique, malgré une marque à 4 contre 5. Ça ne vous fait pas penser à la série de Lausanne, ça? Ou quand Bikoff fait mal à Lausanne deux fois. Pour... Lausanne revenait dans le match et deux fois, bam! Les buts de Bikoff, ça a été des game changers. Et puis hier, C'était, Malgré le, 3, Mar- hein.
1: C'était le 2-0 de l'acte <coughs> 1 et c'est le, le 3-1 de, 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 de l'acte 4 à Lausanne. C'est deux buts qui font très, très, très,
2: très mal. Et puis hier soir, Malguin marque à 4 contre 5. C'est le but qui, qui, qui scelle l'issue de la série, plus ou moins le 2-1, le but gagnant. Donc, du côté de Bienne, même débat, power play bah, c'est ça, Sauf faux. qu'en championnat, ils ont été un petit peu meilleurs que Lausanne dans cette situation-là. C'était pas un remake de la saison. Disons qu'eux, la loi de la moyenne a, <coughs> a joué à partie dans l'autre sens. Les étoiles n'étaient pas alignées euh, durant cette série-là, parce que même s'ils ont quand même été valeureux euh, sur l'ensemble de la série.
0: Stéphane, les deux buts ont, ont pas en powerplay de où on a assistés. on était ensemble, c'était lors de l'acte 1 pour, C'est vrai, euh, c'est juste. À Zurich. Ouais. Il y avait ouais. une question de, de David sur les mises en jeu. Euh, entre, euh, est-ce que c'était en faveur de Fribourg Alors j'étais en train de regarder la stat. Pas de beaucoup. Ça s'est joué à... Ouais,
1: de... Ça dépendait les à matchs. À 3 places Il y a eu le match 3 par exemple où on va, euh, où on va loin euh, en prolongation. Lausanne était, était au-dessus. Le, 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 le prochain, euh, Darnet typiquement avait mm. connu un, un, un sans en, en mise en jeu et ça se ressent assez vite. Par contre, il a directement corrigé le tir parce qu'il était de nouveau aux alentours, un peu en dessous de 60% euh, le, le, le match suivant. Et ça a aussi été un énorme problème du côté de Bienne, qui, est, qui, ah s- ouais. qui s'en est sorti toute la saison en étant la moins bonne équipe aux engagements. Le problème, c'est que quand tu joues contre Zurich et que tu gagnes pas à tes mises en jeu, ben en face, tu as des gars qui te gardent le puck, mmh. puis ça devient difficile de marquer. Et la même chose, de, là aussi, si vous, tu prives l'adversaire de, de puck, ben, voilà, ça, à, c'est une. Je pense qu'Azevedo,
2: de, de du de, de côté de Zurich, est à presque 70 plus de 100 engagements 70 alors que Guetanaz, euh, un tout petit 40 là, durant cette série-là. Évidemment, ça a joué aussi. Zurich est très, est très bon aux engagements, mais spécialement Azevedo, à 70 sur sept matchs.
1: Tu as Azevedo d'un côté, tu as Kruger encore à côté qui en gagne presque 65, sur la, 62 ouais. sur la saison. Ouais. C'est, ouais, c'est... Là, il va y avoir Les un, un gros duel. Les un gros duel détails. en demi
0: Je, je retourne un petit peu dans le dans le chat, euh, ouais. messieurs. Euh, bah Denis nous dit hier soir c'était en faveur de bien, sauf erreur au niveau des face-offs. Alors j'ai pas les chiffres sous voilà, les peine. yeux.
2: C'était très serré. Euh,
0: c'est euh, Christophe qui avait souligné aussi euh, Bikoff comme euh, comme joueur pour le pour la série entre euh, Fribourg et. Et, euh, et Lausanne. Et puis, on a une question de, de Patrice qui concerne plutôt l'année prochaine pour le LHT. Il y a 16 attaquants actuellement sous contrat pour l'année prochaine du côté euh, de la Vaudoise Arena. Est-ce qu'il y a un dégraissage en vue qui s'annonce cet été? La hey, yeah. ouais,
2: question qu'il faudrait poser à Zoboda et à Fouche, je pense. mais euh, ouais. Je sais pas si j'ai un des enfants.
1: Non, non, pas d'infos. Il, il y a certaines signatures euh, comme, comme euh, Allemande, on sait qu'il a prolongé, mais ce n'est pas officiel. Euh, RIA, il n'y a, a rien qui bouge nulle part. Euh, oui, on mais ça, c'est parce qu'il a un contrat euh...
0: NHL encore. On est ouais, est de... Oui,
1: mais euh, Pascal, tu sais très bien que si, si euh, tu es aussi dans les patinoires hein, euh, assez régulièrement, tu entends toujours quelque chose, un directeur sportif ou un journaliste qui suit un autre club qui te dit Ah, mais il, lui, je crois qu'il il l'intéresse. Là, il n'y a personne qui est intéressé par RIA. Connaissons le joueur, ce n'est pas possible. Un hein. droitier, sniper, euh, international qui joue. Enfin, non. Je veux dire, si. Euh, voilà, c'est, c'est en tout cas comme ça que je le ressens, mais s'il si, y avait de l'intérêt d'autres clubs. On se dirait qu'il a pas à hein, À mon avis, il devrait… Enfin, voilà. mais je n'ai pas d'infos que... officiel béton là-dessus, mais Moi, c'est comme ça que, que a... je lis la situation, on va dire. Moi, je, je pense qu'Allemand, que est... pour les
2: trois nommés, allemand Boson et Ria, euh, c'est réglé, je pense. Ouais, évidemment, Ria ne peut pas l'annoncer à cause de, de la NHL. Il faudrait attendre probablement juillet. Mais selon les, euh, les bruits de couloir, euh, Boson et Almond auraient… Euh, Effectivement
0: bon, euh, maintenant, pour IA, Stéphane, ils peuvent l'annoncer hein, si, c'est, si c'est effectivement fait, puisque de toute façon, ils risquent pas de le perdre. Il ah, n'y a plus moi, de match.
2: <rire> non, c'est vrai, as raison, mais je sais pas. Écoute, y a... bon, c'est un peu la mentalité à Lausanne de ne pas annoncer euh, durant la... trop durant la saison, d'attendre la fin de saison. C'était comme ça avec Ian Alston. Et puis, je pense que je vois boda un petit peu la même mentalité. En tout cas, je ne je, 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 je vois pas, pas, de, pas d'exemple qui me prouve le contraire. Qui, ils n'ont pas l'habitude d'annoncer trop en cours de saison du côté de Lausanne. je pense que, Et moi, je trouve ça bien, ça, parce que je trouve que... À, à, je, je comprends pas qu'on parle, par exemple, à Fribourg du budget de l'année prochaine ou des futurs étrangers en, à l'aube des playoffs. Je trouve que c'est ça peut être un des éléments perturbateurs. Je suis le président, il parle un petit peu trop, dans mon avis. Euh, je Bernd, par exemple, Bernd qui a annoncé son dégraissage, Bernd qui a terminé sa saison, euh, euh, qui annonce Gunderson euh, à Lugano, qui annonce Praplan à Genève. Anderson,
1: Gunderson, quand... hein, il reste Anderson,
2: privé. excuse-moi, Anderson, excuse-moi, Anderson, je pensais Anderson, j'ai dit Gunderson, mais qui fait ses annonces, bah, eux, ils ont leur marketing à faire, il faut qu'ils montent, qu'ils qui, qui, qui réagissent, puis qu'ils acceptent pas les trucs, mais je trouve limite malhonnête d'annoncer des trucs qui concernent des clubs qui sont toujours impliqués en playoff. Parce que on ne sait pas l'effet que l'arrivée de Praplan a eu sur certains joueurs à Genève. Parce que peut-être qu'il y en a un qui, a son contrat, est insécure l'année prochaine et qui se dit « Merde, là, ils viennent d'aller chercher Praplan, moi, je suis foutu. » moi je, je... Donc, ça, ça joue dans la tête des joueurs. Je trouve que pour un club ouais, qui mais... est éliminé la, la, la bonne chose, c'est de se faire tout petit, attendre par respect que les clubs concernés par ces transferts soient la saison soit terminée, puis après tu annonces ça. Je trouve que... Moi, ça me
1: dérange. Je trouve ah, ça pas correct coup, dirais... par rapport aux toi, autres toi, toi, qui es, toi qui es très keen en tout, tout, ce qui est, tout ce qui est nord-américain, la façon de gérer la ligue, etc., il y a des joueurs, ouais, non, ils forcément. parlent même pas au coach, euh, c'est, c'est un assistant qui vient lui dire à l'entraînement, « Écoute, tu prends tes affaires, tu te casses, tu, tu vas à Binghamton en HL. » Pas d'explication, rien, tu viens de jouer trois matchs de suite. Dire là, que tu parles de la communication choisir. entre le club et le joueur. Moi, je parle de la communication publique ouais, du club. Mais, mais je dis là, est-ce, que, est-ce que pour le joueur, voit... c'est plus agréable ou moins agréable que l'exemple de Praplon que tu donnes? Moi, je... Ça, oh, je ne parle ça me... pas pour le joueur, je, pense je, je parle que ça pour me... les autres
2: clubs. Jusqu'à, en NHL, on n'envoie pas de joueur dans les mineurs à l'aube des playoffs. Durant les playoffs, il n'y a plus rien qui se passe. Durant le money time, en NHL, basta, tu n'as pas le droit. Ce que je dis, c'est que pour un club comme Berne, qui a son propre marketing, je comprends peut-être un peu de leur côté parce qu'ils doivent un peu qu'ils font quelque chose parce que ça va pas bien du côté de bien. Et je trouve, je trouve ça pas correct pour Genève et Lugano, que j'aime ces deux-là, de commencer à parler des éventuels transferts, etc. etc. C'est comme si, je sais pas, moi, euh, Lugano éliminé, ou je sais pas, une équipe éliminée a dit Ben nous, de toute façon, l'année prochaine, Riel s'en vient chez nous, alors que Lausanne est en playoff. C'est un exemple que je donne. Je trouve que ça fait Mickey Mouse un peu. Je trouve que ça fait okay. pas respectueux. C'est mon avis.
0: Est d'accord avec toi dans, dans le chat, Stéphane. Euh, il semble que pour Pratland, ça a été annoncé juste après la fin du pré-playoff. Donc, le Genève était éliminé. Anderson, s'il y avait peut-être encore Il y, avait peut-être encore ouais, un y a les encore qui couraient,
2: les bruits de couloir aussi, etc. Bon, bref. La problématique, c'est
0: que si tu discutes avec les directeurs sportifs, on dira Moi, j'aime bien être fixé, j'aime bien que ce soit fixé avant ou que mon club communique dès que c'est signé, comme ça, ça ne traîne pas. Et puis. Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, mm-hmm. de, sup, de supputation dans les journaux où ça ne sort pas parce que tu as euh, le journal à l'autre bout de la Suisse qui a annoncé que le joueur ne venait pas euh, dans le club qui suit. Il voilà, n'y c'est... C'est, a, a pas de solution idéale pour moi. Bon, on de, vient à Lausanne. De exemple, l'idée de départ, c'était à Lausanne. Effectivement,
2: oui. pour revenir à la question de base, c'est est-ce qu'il y a un gros contingent « oui ». Mais euh, voilà, il y a peut-être des joueurs qui sont aussi sur le marché ou sur le départ. On sait que euh, maintenant, ben, on l'a vu à Berne, hein, le fait que vous avez un contrat euh, garantit plus grand-chose. Oui, ça te garantit, mais le club peut dire, écoute, nous, on voudrait faire un changement. À NHL, on passe par des échanges. Là, on se dit aux joueurs, est-ce que tu accepterais de mettre un terme à ton contrat ou de partir ailleurs parce que tu ne figures plus dans nos plans? Peut-être que certains joueurs, ce sera le cas de certains joueurs du côté de Lausanne, à voir. Euh, certains joueurs ont été moins utilisés en fin de saison. clairement
1: On
2: peut dire Baumgartner, Baumgartner, Douai et puis euh, Maillard. Maillard un peu plus. On ne sait pas trop quel est le rôle de Maillard. Il n'a pas retrouvé sa place dans l'alignement. Douai a été mis de côté en fin de saison plus souvent qu'à son tour. Il s'est retrouvé souvent 13e attaquant. Euh, Maillard et douet sauf erreur à la reste de l'année de contrat. Et puis Baumgartner, ben il reste deux. Regarde, je hein. sais c'est c'est pas. Moi, je prendrais ça comme un petit message parce que dans les playoffs a été mis de côté ou a été aligné, mais pas mis sur la glace.
0: Euh, je ça, sais c'est pas le si... pire,
2: hein, je crois. Il
0: ouais.
1: passe deux, deux matchs sur le
2: banc. Bon,
0: ouais. Surtout, oui. Hein, oui, ouais, ouais,
2: c'est, c'est dur. Bon, on a fait la même chose avec Bougro à Fribourg. Bougro a été il coûte pas cher, c'est ça. Oui, semble-t-il, mais ouais. je pense qu'il est en partance pour Clotin. Mais, euh, mais là, voilà, tu as que quelque chose gros. sur
0: un club qui est encore engagé. Hein Enfin, sur deux clubs qui sont encore engagés. Ah, mais c'est
2: pas moi qui l'ai sorti, ça, ça a sorti, <rire> je ne sais pas où, euh, Clotten, etc. Bon, lui veut de la glace, Bougro. Je ne pense pas que Bougro, visiblement, Bougro, vu l'utilisation que Dubé en fait, je ne crois pas qu'il figure dans les plans, sincèrement, le message est assez clair. Euh, mais il euh, y en a un autre qui va arriver, qui n'est pas annoncé, à mon avis, là, à peu près du même acabit. Pour revenir à Lausanne, ben, peut-être qu'il y aura un dégraissage ou peut-être que certains joueurs seront prêtés à d'autres clubs aussi, parce qu'on sait qu'on peut prêter un joueur pour la saison en licence B, peut-être à la joie ou quelque chose. Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais clairement, les trois joueurs qu'on a nommés.
0: C'est euh... la, la, la remarque de, de Patrice dans le chat. <cười> si vous avez des à joie, c'est volontiers.
2: Ah bon, ouais. bon, joie, il faut voir aussi pas, les pas, conditions pas, après euh, que, à, qu'ils sont à à proposées à un il payé, ça, c'est
1: clair. J'allais dire, ouais. Ouais, c'est, c'est... quand je parlais du, du salaire du joueur qui ne coûtait pas cher, je ne parlais pas de Bougro. C'était ironique en parlant de Baumgartner, parce mm-hmm, que là, mm-hmm. on est allé le chercher. Prix d'or, <coughs> presque, hein, pour un joueur de, de sa... cet âge-là, c'était c'est assez cher. Et puis, quatre ans. Et puis là maintenant, on se dit plutôt, ouais, on a essayé de le faire jouer au premier bloc, on a essayé de jouer à l'aile, on l'a essayé au centre finalement. Euh, il a, on a essayé de se pourra plus jusqu'à Noël. Ouais, il, a, il, a, il a peut-être. D'un côté, est-ce qu'il n'a pas su saisir sa chance Est-ce que l'environnement ne lui convient pas Lui qui a toujours été à Davos avec euh, les juniors, ouais. il est ensuite entré dans la première équipe, <rire> dans, une, dans, une, dans un état d'esprit différent hein, au niveau du club. Euh, on ne travaille pas la même chose, je ne sais pas. Une autre langue, pourtant tout se passe en anglais aussi, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais euh, c'est vrai que problème. le message
2: est assez clair qu'à la, de la, de la fin de l'année, dans dans les dans « les money time », dans les matchs importants, mais tout à coup, c'est lui qu'on a mis de côté pour X raisons. Euh, c'est vrai que c'est qu'on l'a signé pour 4 ans, mais toi, si tu si t'es agent de Baumgartner
1: aujourd'hui, là, ton joueur T'as est malheureux. Envie joue. T'as envie qu'il joue. Il a besoin de jouer. Il doit ton se joueur est
2: malheureux. Il t'appelle, évidemment. Il est malheureux, le kid. C'est un jeune. Il vient avoir 22 ans. C'est un 2000, 22 ans cette année. Euh, là, il appelle, puis il dit, « Je ne joue plus. Là. Est-ce que je reste ici pendant 3 ans dans ce rôle-là? » ce qui va faire, pourrait faire du mal à ma carrière, ou est-ce que je ouais. dis, ben, laissez-moi aller ailleurs, quitte à prendre une baisse de salaire. Donc, euh, peut-être que son agent va dire, ben, il y a peut-être Lugano qui te reprendrait parce qu'il avait fait une offre, ou Brandbri, ou peu importe qui. Il dit, ben, au, au lieu de te donner X montant, on te donne euh, 100 000 de moins, mais au moins tu vas jouer. Donc, si vous êtes bon gardien à 22, est-ce que tu prends un PSL un pay cut de, de 100 000 ou 150 000 pour jouer? Parce que ta carrière, tu es au début de ta carrière, tu ne peux pas te permettre de rester sur le banc, Ou tu restes à Lausanne en disant, payez-moi, moi j'ai mon salaire, puis je vais signer le contrat, payez-moi. Moi, je pense ah ouais. que le, le, le jeune, il va accepter de partir peut-être pour un peu moins d'argent.
1: Pour je ne sais aussi, pas. Parce Donc, que euh, tu présenté peux... comme ça, oui, mais, mais ça, c'est aussi peut-être la première erreur de casting de, de, du nouveau directoire. Hein. Oui, c'est, 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 c'est clair qu'il
2: a... Je pense qu'on attendait un petit peu plus de Baumgartner. Mais on a été, moi, je trouve qu'on a quand même été patient avec lui parce que jusqu'à Noël, voire en janvier, on l'a utilisé partout, avec tout le monde. Allèle, euh, ça n'allait pas. On l'a mis au centre. Power Plus, ça n'allait pas à droite. On l'a mis à gauche. Euh, et, et il n'a jamais trouvé sa place. Après, c'est, c'est, c'est sa faute de qui, je ne sais pas. Euh, mais toujours est-il que... Il est, par contre, il est jeune. Il est jeune, donc on peut dire, attends là. Il a vu 22 ans cette année. Est-ce qu'on peut peut-être être un peu patient avec lui
0: Peut-être. Oui, mais si cette ouais, passion est laissée sur le banc, ça ne sert à rien. Ah non, non, non. pas dans ouais, ce sens-là, c'est clair. C'est pour ça que, que, que moi, je, accord, pense va... je pense qu'il va aussi mmh. euh, chercher le, le pay cut. Euh, tu as 35 ans, ça se discute. Voilà, 13-3 ans de contrat. Euh, ouais, tu t'assois tu, tu t'as sur le banc, puis tu prends, tu, prends les, tu, prends les, tu prends l'argent. Tu penses à l'avenir, tandis que quand mmh tu es un jeune joueur, si tu passes 3 ans à sans jouer un match, tu sais très bien qu'au bout du contrat, tu vas plus en avoir. C'est un arrêt de mort pour sa carrière s'il si, si reste euh, 13e, 14e ouais. attaquant euh, sans jouer une seule seconde dans des matchs qui font 500 minutes.
2: Oui, effectivement. Hein, moi, je pas, le jeune est très certainement malheureux. Il n'y a pas de doué. Doué est une étape différente de sa carrière. Il reste un an de contrat. Peut-être qu'il va rebondir ailleurs. Moi, Je pense que doué peut intéresser un certain nombre d'équipes. Euh... Non, ça reste quand même un joueur de rôle. Moi, je pense qu'un joueur, par exemple, pourrait s'intéresser à un Douai qui pourrait avoir un rôle sur une deux ou une troisième bloc, à mon avis. Mais après ça, il faut voir le, le prix. Mais il peut y avoir un accord entre les clubs. Anderson est parti à Lugano, puis Bernd va assumer une grande partie du salaire, semble-t-il. Donc, euh, ça peut être ça aussi dans le cas de Baumgartner et dans le cas de Douai. On sait que c'est des choses qui se font euh, euh, de façon courante. On le voit avec Yannick Heron. Hein. Yannick Heron est, est à Lugano au frais de fribourg hein.
1: Il a encore une année de contrat hein, ouais. avec Fribourg. On voit. Ouais. Là aussi, oh, il ouais. euh, faudra, faudra que Christian Dubé trouve une solution parce que je ne pense pas qu'il entre dans les plans pour la saison prochaine.
2: Non, 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 clairement pas. Non, 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 non je ne pense pas qu'effectivement, il y euh, a quelqu'un qui devra bien le payer. Parce que Lugano, euh, voilà, c'est, c'est... R1 est à une étape, diff... une étape différente.
1: Euh, en, ayant avec Garner, euh, hein. en ayant discuté avec le directeur sportif euh, Nad Domenichelli à, à Lugano pendant les pré-playoffs. Euh, de, de Genève, eh bien c'était juste avant. Donc, en saison régulière contre Fribourg et la, la question de RN est venue évidemment sur le tapis. Et lui disait, euh, ce joueur-là, oui, on l'utilise en troisième ligne, il m'intéresse, mais le problème c'est le price tag. Donc, euh, je ne veux pas payer ce qu'il coûte. et donc, donc, les joueurs c'est...
2: ont un prix. Hein? Moi, je m'intéresse à tous les joueurs, mais ça dépend du prix. C'est
1: toujours la même, <rire> même chose. Hein? Donc, on a
2: tous un. Il y a... C'est comme Maillard et Douai, ben, il y a des, probablement qu'un joueur serait intéressé, mais ça dépend du prix, Baumgartner aussi. Et puis voilà, c'est, c'est toujours une question de, de prix. C'est toujours la même chose. Mais, mais il y a des joueurs quand même qui, qui rebondissent sur leurs pattes, qui retrouvent des contrats. Euh, même après des saisons ratées, on retrouve des contrats lucratifs. Là. Je pense à, à plein du côté de Genève et tout. Là, c'est... Tant mieux pour les joueurs, mais j'espère pour lui que pour Gauchi qui, qui va retrouver, que plein va retrouver une nouvelle vie, un nouvel élan. Puis si c'est le cas. Ben, Cauchy va passer pour un génie, les gars.
1: Rapidement,
0: ouais, il monsieur... était
1: déjà hein, pressenti euh, à Genève avant de signer à Berne. Au moment où il est rentré d'Amérique du Nord, il y avait ouais. déjà des, des contacts. Donc, c'est pas quelque chose que. Enfin, il y avait déjà un terreau fertile pour que ça se, ça se passe. Mm-hmm.
0: Rapidement, messieurs, si on fait le, le bilan de la saison du LHC, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: On a cru à un moment que c'était une équipe. Il y a un moment, euh, début de toute l'année 2022, on s'est dit, tiens, c'est bon, ils ont compris, ils ont, ils ont réussi à trouver quelque chose qui fonctionne. Il y avait des lignes qui restaient en place. Ça, c'était une machine, honnêtement, c'était une machine de guerre, cette, euh, cette équipe-là, depuis, le, depuis janvier, janvier-février. Après, il y a eu ce, ce, petit, euh, ce petit, petit point qui a manqué pour passer euh, du bon côté de la barre. Il y a eu les pré playoffs. et Je ne sais pas de quel, de quel, dans quelle mesure ça a un petit peu déréglé la machine. Et puis, il faut peut-être voilà, il faut peut-être après donner du crédit à Fribourg aussi euh, dans, le, dans la fin de saison.
2: Moi, je dirais, euh, rien à faire de courir, il faut partir à point. Ils, sont, ils se sont cherchés jusqu'en janvier. En janvier, on a trouvé des solutions, mais c'est vrai qu'à l'automne, c'était euh, up and down, up and down, beaucoup de changements, beaucoup d'essais. On n'a pas trouvé, la même en Champions League, en début d'année, matchs, ça a été très inconstant. Euh, très erratique par moments, euh, du très bon certains soirs, on dit, oh, ça y est, c'est parti, Oup, catastrophe le lendemain. Euh, on les croyait deux défaites de suite, on dit, ça y est, ils partent dans une spirale négative, ils gagnent le troisième de belle façon, In-impr- je dirais, imprévisible.
1: Euh, comme Steph, il tu m'avais dit très tôt, tu m'avais même mis en garde, tu me diras, tu m'avais dit, regarde, euh, Lausanne, depuis, c'était, en, c'était je dirais, euh, en novembre, quelque chose comme ça, tu m'as dit, tu verras, ça va être comme ça toute la saison. Mm-hmm. Bah, Ça
2: a été comme ça ça jusqu'en janvier. Janvier, février, mieux, mais en play-off, c'est
1: redevenu comme ça. Alors là, il y a le manque manque d'énergie sur le match euh, 4. On peut aussi, je ne sais pas, peut-être, on on peut peut peut-être le mettre, euh, euh, l'expliquer, parce que John Foust a vraiment coupé son banc dans les les prolongations 2 et 3 pour essayer de forcer la décision dans le match 3 à Fribourg. Et ça, ça a coûté des forces. Mais bon, c'est. Pour le, c'est, c'est un détail dans le bilan. Mais, mais
2: moi, je pense que si vous regardez, la, la, ils ont été bons en janvier, février, tac, et, et, et en playoff, même en pré-playoff contre Ambrie, ça a été la même équipe que, 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 qu'à l'automne. Beaucoup de volume de jeu, euh, peu de réussite, duité spéciale moyenne, euh, exécution moyenne, mais mmh. volume de jeu intéressant. Et voilà, elle est redevenue en playoff l'équipe plus ou moins qu'on a vu dans le playoff à l'automne, et ce n'était pas une question de volonté. Et moi, j'aimerais aussi parler des gardiens. On, dit, on a dit depuis le début de l'année que Lausanne avait deux gardiens numéro un. Je pense que les gardiens ont été corrects, mais pas plus. Si vous regardez leur moyenne en championnat régulier, ce n'est même pas 91%, même nos frise c'est 90%. Euh, aucun n'a été au-dessus de 91%. En playoff, regardez la moyenne des deux gardiens
1: en tout
2: 90%. Euh, on ne peut pas dire qu'ils ont été faibles. On
1: peut pas ah, dire non, qu'ils ont... Non, non, Boltshauser, Boltshauser, en playoff, c'est 92-54 sur deux matchs.
2: Oui, mais le... Tobias Stefan est à 86. Donc, si on regarde la moyenne cumulée... 97, c'est 95. 6 ouais. La moyenne cumulée est en tout. Après ça, oui, j'ai préféré Boltshauser à Tobias Stefan, Malheureusement, il s'est blessé. Mais je ne dis pas que mm. Tobias Stéphane n'a pas été bon, mais il n'a pas été dominant. Je pense au but de Kylian Moté en power play... Euh, le, le dernier match euh, où il a son one-timer il essaie son tir frappé entre les cercles et la ligne bleue pas de screen il prend, ok, le tir est parfait bravo Kylian, mais à un moment donné c'est le genre d'arrêt qu'il faut que tu fasses
1: et je Est-ce que tu dis que, que Berra ne l'aurait pas appris, c'est ça? Comment tu dis? En comparaison en comparaison, Bera, quand il n'est pas masqué c'est difficile de lui marquer un goal, c'est ça que tu dis Exactement, je pense que Berra ouais. a fait ces arrêts-là a fait de gros arrêts. Il a fait des... ce qu'il devait faire,
2: plus des gros arrêts au moment important. Tandis que je pense à un arrêt, notamment contre Kenins, là, dans le slot, qu'il a challengé, je ne sais plus quel match, à Fribourg, où je me suis dit, wow, un peu comme Kavard a fait hier. Et Tobias a, été... a fait les arrêts qu'il, qu'il devait faire. Il n'a pas pris de sapin, comme on dit au Canada, ou de, de trucs épouvantables, sauf qu'il n'a pas fait les gros arrêts que les gardiens doivent faire en play pour accéder à la victoire. Donc, entre 86, 87, 88 de moyenne et 93 ou 94 de Béra, il n'y a, a pas photo. Alors, mais je trouve que les deux gardiens de Fribourg, de, de Lausanne n'ont pas été mauvais. Je trouve que a été un peu meilleur que Stéphane dans l'ensemble de la saison. Stéphane a peut-être été ralenti par les blessures, mais le fait est que les gardiens de Lausanne ont été corrects et pas parmi les meilleurs de la Ligue, alors qu'on estimait en début de l'année, en début d'année, que, que Lausanne, avec deux gardiens. Qui peuvent être numéro un étaient en, en business comme on dit et je crois que ça n'a pas été le cas sur l'ensemble de la saison. Et ça, ça peut être été si vous conjuguez ça au fait qu'on avait de la peine à marquer des buts, des gros buts. Ben ça fait que ça fait la différence entre une saison où tu finis trois, une saison où tu finis sept ou huit. À mon sens.
0: C'est vrai que par rapport à l'année passée où euh, les deux gardiens avaient été on, quasiment pas <rire> blessés. Hein, on... Ils avaient pu euh, se challenger l'un l'autre pour, euh, pour être meilleurs. Et euh, là cette année, bah, ils ont souvent été euh, le seul gardien valide avec soit Usloon, soit Huberti, soit Giovanni comme en fin de playoff C'est comme ça. numéro 2. Donc, des gardiens, ils savaient en fait que derrière, bah, ils... leur poste, il n'était pas réellement en danger. Il n'y avait pas, de, y avait pas de main répondre. chaude. Enfin, on n'a
2: on a pas perdu à cause des gardiens, mais on n'a pas non plus gagné grâce aux gardiens. Ça fait toute une différence. Hein. Alors qu'à Fribourg, que des Fribourg, euh,
1: c'est quand même ben, sorti en quart. Hein. Ça change.
2: De... Ben c'est ça, c'est, 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 c'est ce que je dis. C'est que j'explique la saison moyenne ou la saison d'anti un peu à cause de ça. Et puis, ils ont été sortis en quart, peut-être aussi un peu à cause de ça. Et une des différences entre les deux équipes, entre Fribourg et, et Lausanne, une, une des différences flagrantes pour moi, en plus des unités spéciales, c'est la performance des gardiens.
0: Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on, qu'on fasse un peu le même, le, la même chose, mais avec, euh, avec Bien. On en a déjà un petit peu parlé, mais euh, de se focaliser un petit peu plus sur euh, Bien et sur la fin de série entre euh, Zurich et Bien. Ça s'est terminé euh, hier soir, alors que Bien avait eu deux POCs de matchs. Euh, euh, finalement, euh, Bien les a gâchés, mais pour moi, qui ai suivi euh, la, 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 le début de la série, surtout les matchs à Zurich, ça s'est pas joué lors des deux derniers matchs. Euh, cette série, Bien avait l'occasion de. L'emporter plus tôt, n'a pas réussi à transformer notamment sur le match 3, celui qui s'est terminé en prolongation sur le 1-0. Euh, c'est à mon avis là qu'il y a eu euh, peut-être la différence. Et on a une question de, de Denis qui nous disait euh, « Bien, c'est le plus beau powerplay de tous les temps, de manière ironique. Ils ont montré aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire. Comment a-t-on pu en arriver là ?» Stéphane, toi qui as, toi qui as vu les buts en powerplay à, à Zurich.
2: Écoutez, le powerplay, c'est toujours… Euh un problème énigmatique. C'est, c'est tellement dur à entraîner. Quand ça se met à mal aller, les joueurs serrent la canne, font des mauvais choix. Là, on leur dit, mettez plus de pocs au goal, alors ils font des mauvais choix. C'est très compliqué. Quand tu es sur une mauvaise lancée en power play, c'est très, très dur à corriger. Et, et puis, ça devient le focus. En saison régulière, ben, ça part dans le... Personne ne fait trop de focus là-dessus. Les commentateurs le disent, là, ils n'ont pas marqué depuis trois matchs en power play. Ça passe comme une nouvelle séquence, une mauvaise séquence comme il y en a durant l'année. Mais en play ça devient une crise, ça devient un focus, ça devient une psychose à l'interne. Tout le monde en parle. En Suisse romande, même ceux qui ne suivent pas le hockey savent que Lausanne a tenu nulle en power play. Et, et du côté de Bienne, ben, je pense que tout le monde sait dans la ville que s'ils avaient marqué en PowerPlay, ils n'ont pas marqué en PowerPlay. Euh, s'ils avaient marqué en PowerPlay, ils auraient peut-être gagné la série. Donc, ça devient très difficile à corriger à court terme, ça devient un problème. Puis là, le coach, il se dit est-ce que je change mes combinaisons Mais qui dit changement dit frustration à l'interne. Euh, dit euh, « voilà c'est très difficile à gérer euh, cette situation-là ». C'est, c'est la preuve, c'est que si c'était facile, euh, euh, tout le monde aurait 20% toute l'année, mais ça ne ça fonctionne malheureusement pas comme ça.
0: Je suis d'accord avec toi Stéphane. C'est vrai qu'on a vu… Euh... Alors, il a essayé de garder ses, ses lignes euh, identiques à chaque match. Mais il a dû quand même composer un petit avec les blessures, les maladies, les, les retours, les absences, les, les changements stratégiques qu'il a voulu faire aussi, hein, avec ce, ce troisième match où je parlais, où il a mis Pope à la place de Chikin pour essayer d'avoir cinq, euh, cinq attaquants étrangers, euh, trois attaquants étrangers et deux défenseurs étrangers sur la glace.
2: Moi, je pense que l'absence de Brunner a pesé offensivement du côté de Bienne. Il a été en off, il n'a pas joué tous les matchs, il a joué quoi, trois matchs 4 matchs, quelque chose comme ça, je ne sais plus, plus, plus par quart, mais il, il a joué et, le match.
0: Il a joué le match les 3 et, impères, et euh, les derniers. Il a loupé le match, euh, le match 4 et il est revenu pour
2: 5-6-7. Le 2 deux, deux aussi, je crois, quelque chose comme ça. Bref, Dans le deux, il n'était pas, pas, il, il pas à 100%, euh, notre ami euh, Brunner, euh, les adducteurs, l'inflammation, euh, le voilà, traitement et tout. Donc, Brunner, c'est quand même un point par match. C'est quand même le meilleur marqueur de HC bien cette année. C'est un point par match, une vingtaine de buts. C'est une bougie d'allumage. C'est le gars qui peut te sortir un but de, de n'importe où en power play à 5 contre 5. Et je pense qu'il a clairement manqué par son absence et par le fait qu'il a été blessé. On a perdu l'œuvre aussi du côté de, de bien en défense pendant deux matchs. Et je ne sais pas dans quel état il a joué le dernier match parce qu'on sait que quand tu arrives au match 7, euh, tu dis bon, allez, je serre les dents. Ça fait un peu mal, mais je peux jouer avec.
0: C'est pas une blessure, Stéphane. Il était malade. Voilà, sa version à, savoir, à savoir ce qu'il avait, euh, voilà. Ouais, OK.
2: Mais voilà, donc il était euh, voilà, absent, disons, au mauvais moment. Ça a pesé dans la balance, clairement, du côté de Bien, même si Bien a joué, je pense, une excellente série. Je le rappelle. Moi, j'ai adoré cette série-là. J'ai adoré le jeu du HC Bien, une fluidité, un jeu de transition. Les sorties de zone dans les premiers matchs n'étaient pas les mêmes que dans les matchs suivants. On a vu beaucoup de jeux renversés, beaucoup de, de patience. On revenait en arrière, beaucoup de D2D. Dans les deux, trois derniers matchs, c'était des quick-up, on repartait à l'attaque, etc. Donc, une facilité, une aisance. Euh, franchement, moi, le, 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 le Tormainen s'est ajusté tactiquement. Ça a été impressionnant. Et puis, du côté de Zurich aussi, on a vu des, des petits ajustements tactiques dans l'alignement et tout. Et je pense que cette série-là, moi, personnellement, en studio, on l'a eu. Je l'ai suivi aussi. J'ai regardé un peu des matchs le lendemain. Euh, c'est une des bonnes séries, une des meilleures séries que j'ai vues depuis longtemps honnêtement. Si je la compare avec Fribourg-Lausanne, c'est une grosse coche au-dessus. Grosse, grosse coche au-dessus au niveau de tactique, technique. Et euh, moi, je dis des séries comme ça, j'en, on en demande euh, quand vous voulez, euh, c'était serré. Écoutez, on, après le match 6, les deux équipes avaient exactement le même nombre de tirs cadrés et la moyenne cumulée des gardiens, la moyenne de, de covard est à 93,88 et les Pope et, et Chicken cumulés c'était à 93,88. Plus serré que ça, tu, tu peux pas. C'est incroyable. On a eu deux matchs de 1-0, où, où, où on pourrait dire à des matchs de 1-0, c'est chiant au hockey. Okay, mais non, on ne s'est pas ennuyé. Il y a eu des chances de marquer, il y a eu des, des jeux. Et, et moi, je, je, j'ai été euh, ébloui, franchement ébloui par, euh, par cette série. Là, qui, euh, qui, J'espère qu'on aura une, une autre série comme ça entre Fribourg et, euh, et Zurich. Mais je pense que oui, je pense qu'on a deux bonnes équipes qui vont s'affronter. Mais euh, Bien a été valeureux. Malheureusement, on a il n'a pas su faire la différence euh, au bon moment et ça s'est joué sur des détails. Le, le malheur de Guédin hier faisait un petit peu peine à voir. Il faut relativiser les choses, ça reste un jeu, ça reste du hockey. Mais il était vraiment triste à la fin de la série hier en entrevue.
0: Il y a euh, Patrice qui a écouté l'émission hier parce qu'il a relevé que tu apprécies le jeune Schleffer. Écoutez, oui. Et, non, mais oui. et, et il met un petit clin d'œil en disant « c'est dire ».
2: Non, mais moi, le jeune, je le ne je, je, je le cache pas. Je suis pas je, moi et son père, on n'est pas des grands amis, mais ça n'a rien à voir avec le gamin. Et le gamin, je trouve que euh, c'est un joueur qui n'est pas hyper talentueux, mais qui a trouvé sa niche. Il est assez costaud. Il est puissant physiquement, comme son père. Hein. C'est un amour à glace, ce garçon. Et il joue dans ses limites à lui de façon exceptionnelle, je trouve. Hier, il a été utilisé à un moment donné sur le power play. Euh, il a donné des chiffres extra avec la première ligne. Euh, il a fait il a vraiment très, très, très bien joué pour dire que c'est un jeune, match 7, il euh, peut être écrasé par la pression et tout. Pas du tout. J'ai souligné plusieurs fois son, son implication dans le jeu. Il peut jouer physique. Et je pense que ce jeune-là, s'il joue de cette façon-là, ça va être un joueur de rôle toute sa carrière. Ça va être un gars de 3 ou de 4 toute sa carrière. Là, pour ne pas rêver. Ce n'est pas un top 6. Mais s'il joue de cette façon-là, je vous le garantis qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être intéressées par ses services. Il est encore jeune. C'est un 2001. Euh, il a 21 ans. Euh, je vous garantis, il joue de la bonne façon le kid. il joue de la bonne façon puis il accepte, visiblement il accepte son rôle moi je, je dis chapeau
0: ça a été le, le joker de, de Tormannan parce qu'au début de la série il le met en, en première ligne avec oh. euh, Salinen et, euh, et euh, non avec euh, en deuxième ligne il l'a utilisé à peu près partout en fait a, mm-hmm. c'était son, son, son gabouche-trou pour euh, compenser <coughs> les, les absences de Brunner notamment au début de la série euh, Essayer d'équilibrer ses, ses trios sur la, sur la longueur. Donc, c'est vrai que c'est. Euh, même, même un match, il le commence comme 13e attaquant, puis il finit avec euh, crois, mm-hmm. 10 minutes de temps de jeu. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Mm-hmm. Voilà, c'est, comme tu dis, c'est un joueur. On peut souligner euh, sa progression c'est et sa performance. C'est, pré- c'est précieux pour
2: un coach hein, de savoir que, hey kid, vas-y, va à gauche sur ce ligne-là, après ça va au centre sur ce ligne-là. Demain, tu es 13e attaquant, mais le match d'après, tu vas être sur, sur, au centre de la 3 avec euh, un étranger. Toi, tu dis, puis il répond, puis le fait qu'il, qu'il y a cet aspect dans son jeu, qui est le jeu physique, euh, qui, qui, qui va être une carte, euh, une grosse carte dans son jeu là, pendant plusieurs années, à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup de ce genre de joueurs. Ça va être un power forward euh, qui, 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 au mieux, pourrait devenir un counsel ou quelque chose comme ça, éventuellement, à 25-30 ans. Mais euh, dans, dans, dans un rôle comme ça en Suisse, là, en Suisse, tant joueur qui, qui, qui joue me fait,
1: fait un peu penser à Simon Knack dans le style power forward, même s'il si, euh, est plutôt utilisé. Euh, je, je vais être dur avec jeu. toi. Je vais
2: être dur avec toi. Je pense que Simon, Schleffer a nettement un meilleur sens de jeu que, que Simon Knack.
1: <rire> ah non, c'est, alors ça, c'est Mais ça. C'est, c'est vrai que c'est juste un Ils co- sont joueur grains. jeune oui. qui, qui oui. Joue, de, joue avec des adultes depuis deux ans maintenant, deux ans et demi, oui, euh, oui, il dans l'idée... Peut-être qu'effectivement, au niveau du sens du jeu, il y, y a à faire. C'est avec Volven qui peut apprendre, peut-être. <rire> on,
0: on, on, avait, on avait quelques <rire> questions aussi sur, sur Gaëtan A sur, sur la, la performance. Euh, Steph, tu t'es souvent exprimé en disant que euh, dans le rôle qu'il avait, c'était, une... enfin, dans, le, dans le rôle qui lui a été donné, c'était une déception, mais qu'il n'ait pas fait des oui. mauvaises choses.
2: Écoutez, je... J'en parle dans ma chronique, d'ailleurs je vais en parler. Je, je vais vous dire un peu ce que je pense de Guetta Haz. Alors, euh, à, à sa décharge, je vais dire d'abord, je vais le décharger. Il a, été, il a eu une vilaine blessure en début de saison, milieu du corps, l'abdomen, qui l'a bien emmerdé. Il a été malade à l'aube des playoffs, il a perdu des kilos, mauvais timing pour lui. Puis, euh, c'est un retour sur Terre après deux ans de NHL à jouer trois minutes par match, euh, retour à Bienne, retour à la maison. Voilà, trois éléments qui font que sa saison a été peut-être plus compliquée. Ceci dit, quand on va chercher un joueur de centre, quand on, on va chercher un gars, un des meilleurs joueurs suisses de notre équipe nationale, un joueur de centre, qu'on lui donne un pont d'or pour cinq ans, puis on lui donne le C, puis on dit « tu es centre numéro un de notre équipe », je pense qu'on est en droit de s'attendre à un peu mieux offensivement. Il a fait, sauf erreur, 22 points en 37 matchs. Il a marqué six buts seulement en championnat. Deux assists en sept matchs de playoffs, Pas de but. Donc, côté le comme vous voulez, ça fait 6 buts en 44 matchs. Puis, de ces six buts, je pense qu'il en a marqué trois contre la joie, puis une dans la cage vide. Alors, je veux bien que Guetanaz soit remuant, travaillant, euh, euh, joueur d'équipe, qu'on l'adore. Il a plein de qualités que je lui reconnais, puis ça reste un, un super bon joueur de hockey, puis je l'apprécie beaucoup. Sauf que quand quand tu vas chercher un gars à ce prix-là, pour 50 ans, tu en fait ton capitaine, on est en droit de s'attendre à de meilleures performances offensives. Et je pense que les performances offensives de Guetta, même s'il a été valeureux dans la série contre Zurich, puis il a pas mal joué, il doit apporter plus offensivement. Ça ne suffit pas pour un gars comme lui de dire « Ah, oh, mais il a travaillé, euh, il a des bonnes stats avancées, euh, il est pas mal aux engagements. » Bon, il n'a pas été très bon aux engagements dans la série, mais c- ça ne suffit pas. Ça, c'est des qualités qu'on, 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 qu'on soulève pour un joueur de troisième, quatrième bloc. Pas pour un joueur de centre numéro. un. Hein. Si Guétin Haas était un étranger qu'on avait engagé cette année, débarqué de la NHL, imaginez qu'on avait, que, que Dominique Cahoun aurait eu cette saison-là à Berne qu'est-ce qu'on aurait dit? Catastrophe. Ça ne suffit pas. Il n'a pas fait son job. Euh, mauvaise pioche. Mais Gaétan Haas, c'est un petit, peu, un petit peu ça quand même. Je pense que l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'impatience dans son jeu. Euh, beaucoup de frustration. On l'a vu souvent faire des gestes de frustration face à son incapacité à marquer des buts. Et je pense que ça n'a pas été bon sont pas des langues et tu pas toujours adéquat. On peut le comprendre. Mais je trouve que has a eu une saison, malgré tout ce que j'ai dit, quand même décevante. Et je pense que Bien s'attendait quand même à un petit peu mieux. On sait que ce n'est pas un gars qui va te marquer 25 buts, va te faire 70 points. On sait que ce n'est pas ça. Mais là, quand même, c'est un... Offensivement parlant, il devait apporter plus. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi Bien. Euh, n'a pas trouvé malgré des bonnes performances n'a pas trouvé la façon de gagner contre Zurich
0: Donc Philippe, une bah, je me réjouis de voir aussi
1: la... ouais, juste, juste <coughs> voir. Je, suis, je suis assez d'accord sur le fait qu'on pouvait attendre un peu plus avec... il a aussi mis en lumière là, Stéphane les, les, les problèmes qu'il a connus euh, il, 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 durant la saison les problèmes physiques notamment je me réjouis de voir maintenant quelle est la capacité de, de Gaëtan Haas de dire ok cette saison elle est passée Maintenant, on va t- il faudra quelques jours, peut-être une ou deux semaines, aller au soleil un petit coup et puis euh, revenir, mm-hmm. se remettre à travailler et puis avoir un Gaëtan Haas en pleine forme avec le plaisir de jouer qu'il avait perdu en Amérique du Nord. Et mm-hmm. puis, euh, voilà, sa ligne, elle ne va, elle va pas beaucoup changer. Il n'y aura plus Michael Uglis pour venir donner des coups de main de temps en temps puisqu'il sera parti. Euh, mais sinon, je, je, je me réjouis de voir. Euh, parce que cette capacité de, de rebondir, tu sais que tu as encore 4 ans, tu sais qu'on compte sur toi, tu sais que tu es quelqu'un d'important dans ce club-là, même pour après la carrière, si je me souviens juste, il y avait encore euh, quelque chose qui était, qui était prévu. Donc, ouais. tout, le côté, tout le côté contraint, tout le côté, euh, on va dire, euh, recherche, de, euh, de, 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 de enfin, plan de carrière, il est libéré de ça. Maintenant, OK, il y a eu cette saison qui, qui a été compliquée, je me réjouis de voir sa capacité à rebondir et j'ai tendance à plutôt lui faire confiance. Je me réjouis, de... ouais, réjouis de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il ne s'est pas mis recherche. peut-être un petit peu trop de pression Est-ce qu'il ne s'est pas bien, arrivé là peut-être, justement
2: peut-être. en se disant euh, Là, moi, je dois tout faire maintenant, je suis leader, je dois marquer 25 buts, ce qu'il n'a jamais fait dans cette ligue, il a marqué plus que 15. En fait, on, est-ce qu'on ne l'a pas mis dans un rôle qui n'est pas le sien C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Parce qu'à Berne, souvenez-vous qu'il était troisième joueur de centre derrière deux étrangers. Donc, il n'a jamais eu la pression de dire Il euh, faut que tu fasses marcher le pipi il euh, faut que tu fasses 50 points, un point par match,
1: il faut que tu sois... Il n'a jamais eu cette pression-là. Et puis, encore c'est moins à un NHL. Un, c'est peut-être un step proche, un, le prochain step. Alors, c'est oui. clair que passer de troisième centre. En NHL, il a aussi joué euh, les utilités dans des, dans des lignes où, où sa créativité offensive n'était pas du tout demandée. Il fallait bosser, Exactement. il fallait de gratter. Il a, il a fait des points, oui. Euh, et puis, bah, ça ne lui plaisait pas. Il a quand même... Voilà, il a parfois dû serrer les dents pour ne pas partir tout de suite. Il y en a d'autres qui sont partis plus vite. Et puis, il a fait ses deux saisons avec Edmonton. Et puis, euh, voilà, il y a aussi ce, cette réadaptation. Tu joues, Stéphane, tu ne vas pas me contredire là-dessus, je pense, mais euh, tu ne joues pas la même chose dans un euh, bottom six que dans un, en, en, en NHL sur des petites oui. patinoires que dans un top six sur des grandes patinoires en Suisse. Donc, voilà. là aussi, il y a eu un truc d'adaptation. Voilà, il a... On peut y trouver plein de petites excuses. Et puis, ces excuses-là, elles ne seront plus là l'année prochaine. Il faudra peut-être juger sur pièce à ce moment-là.
2: Mais je pense que lui, honnêtement, on le voyait hier, la déception. On le, on le voit dans son body language. Je pense qu'il est, il, il est déçu aussi de, de la tournure des événements. Pas de chance, machin. Et je pense que cet été, peut-être, ça va... Parce que tout est arrivé rapidement, l'été n'était pas assez. Hein. Il est arrivé comme ça, tac, 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 tac. Puis... Et, et puis, peut-être que là, voilà. Pouf. On, on, une été complète à Bienne, je suis bienvenu, etc. La famille est là. Moi, je pense que ça va être. Euh... Et je pense que c'est ce que Thor espère, parce que Thor Meinan a c'est, besoin
1: alors, et... d'un Gaëtan Haas performant. T'as, t'as pas le et puis là, on a, le focus, on a le focus sur Gaëtan <rire> Haas, mais euh, on peut attendre aussi. Il y a trois lignes hein, d'attaque qui sont censées. Euh, enfin, la quatrième, peut-être un peu moins, mais il y a trois lignes d'attaque qui doivent produire pas que la première. Alors oui, mmh. on a le focus sur As, mais on peut parler de Michael Uglie, on peut parler de Salinen, on peut parler de offert Alors finalement, il a marqué. Mais Quoi, Conti, non, Brunner, mais... Künzle, ils ont pas. On attendait beaucoup de cette ligne zurichoise. Brunner a été blessé, Conti a pas été là tout le temps. Euh, il c'est aussi. aussi.
2: Enfin, ouais. Ouais, t'es blessé aussi, Kunti. On l'a pas dit. Mais voilà, c'est juste, exactement. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est, c'est... moi je parle de Haas parce que la question était sur Haas. C'est vrai que j'en ai parlé aussi parce que c'était ouais. quand même. Leader, puis évidemment, de qui on parle quand on dit que Lausanne n'a pas fonctionné offensivement, mais on a parlé de Secache puis de Fuchs, Fuchs qu'on n'a pas vu en playoff, ou moins vu qu'en saison hier. Qui, voilà. Et les leaders. Il bah, terminé bah, quand en assis, je crois. Hein? C'est ça, voilà, mais c'est ça. Donc, euh, à un moment donné, tu, parle de tes leaders, de tes gardiens, de tes... Je veux dire, l'année passée, on expliquait expliqué la défaite de Fribourg contre Genève par quoi? Par les étrangers. On a dit c'est la faute aux étrangers. Euh, et puis là, Fribourg a gagné grâce à qui? Grâce à ses meilleurs joueurs qui ont été les meilleurs. Je veux dire, les meilleurs, quand ouais, les si meilleurs tu... sont les meilleurs,
1: voilà. Si tu regardes les étrangers, dans la... si tu compares les étrangers, il y en a deux qui ont... Il y en a un qui a zéro point, c'est Brodine. Il y en a un qui a un point, c'est Secac, hein, un de chaque côté qui n'a pas, pas performé, même si on n'attendait pas la même chose l'un de l'autre. Mais mm-hmm. au final, c'est 23 points pour les étrangers de Fribourg et 8 pour ceux de Lausanne. Donc, euh, alors, tout est quelque dit. part…
2: Les meilleurs de Fribourg ont été les meilleurs. Et puis à Bienne, je ne pas que a pas été bon, mais il n'a pas été offensivement la le gars, un peu toute la saison, le gars… La locomotive, C'est ça, il n'a pas été la locomotive qu'on attendait, alors qu'à Fribourg… Euh, à Zug, euh, à Zurich, ben, c'est qui André Gatto a 8 points. Il a un but, 7 passes. c'est a marqué des gros buts dans les matchs importants. Qui marque le but gagnant hier, c'est dire, Au bout d'un moment, c'est ça, les gars. C'est, 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 c'est tes meilleurs la, la, qui, à la fin de la journée, doivent te faire la différence. Et puis voilà, c'est ce qui s'est
0: passé. Je suis, je suis assez d'accord avec vous sur l'analyse sur As. Je pense qu'il y a effectivement le facteur pression extérieure, comme le dit Stéphane, avec le rôle de capitaine le gros contrat, euh, le retour à la maison et la pression inhérente qu'il s'est mis lui-même aussi. Et euh, c'est clair que le body language n'a euh, pas été toujours euh, positif de son côté. Euh, mais je pense aussi qu'il est capable de rebondir. Je suis, je suis assez d'accord avec toi, Jean-Philippe, là-dessus. Je pense qu'on va... On le
2: souhaite parce que je pense que tout le monde aime Guetanaz. C'est le genre de joueur qui, nous, qui, qui est sympathique, qui parle notre langue, c'est un bon type. Moi, j'entends plein de bonnes choses de lui voilà, dans la tour de l'équipe. Je parlais avec Noah Delemont, il m'a dit, Guetanaz, il est génial, quoi. c'est un super type. Il, il est... Voilà, donc tout ça, on le dit aussi. Sauf qu'à un moment donné, ça suffit pas hein, quand tu es engagé pour être le bon gars et puis euh, le travaillant, etc c'était pas euh, voilà c'est, c'est pas pour ça qu'il a été à la base engagé donc euh, mais euh, moi je suis assez confiant aussi que les choses vont se placer pour lui là, là dans les euh, la saison prochaine
0: pour, pour finir sur Bienne on va faire comment avec Lausanne votre bilan rapide du euh, du HC Bienne jean Philippe
1: euh, ben on, on pensait <rire> qu'ils allaient être champions après quelques semaines hein. ils étaient partis comme une comme des fusées hein. <rire> Disait il y a rien qui peut leur arriver, euh, mmh. Powerplay c'était un but par match au minimum, c'était il y avait tout qui tout qui fonctionnait, il Van Pottelberg était en forme et là peut-être que Bachofner a joué un sale coup hein, quand même au, au HC quelque part parce que euh, Van Pottelberg il avait il, il était comme il montait en puissance de plus en plus, il était de, en tout cas c'est, moi j'appréciais j'ai vu ça de mon côté, on peut tous avoir des, des, des visions différentes mais au début de saison, j'étais mitigé, je ne savais pas trop quoi penser parce qu'à Davos, il avait montré quand même quelques signes, euh, pas inquiétants, mais de, 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 dans l'inconstance parfois. Et là, plus la saison avançait, plus il devenait intéressant. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place avec le système défensif devant lui. Et je me réjouissais de le voir en playoff. Et puis, il y a eu ce, ce sale coup là de bach hein, que j'aimerais bien ne plus trop voir sur les noires parce qu'on a l'impression que son nom, il revient tout le temps. Il est tout le temps dans les sales coups, les machins, il cherche, puis après il va se cacher. Il... C'est, c'est, voilà, j'aime pas trop ce joueur, mais c'est aussi personnel. T'as le droit, hein, revenir... t'as le le droit. Et puis pour revenir à, pour revenir à Bienne, il euh, y a eu, je n'ai pas exactement un point tournant, mais on a senti qu'à un moment, il y a eu deux, trois petites craintes de dans la machine. Puis au, au début, on se disait, ouais, mais c'est bon, ils seront dans les six. Puis après, on s'est dit, ah, tiens, ça devient limite ça continuait à descendre, à descendre, à descendre. Et puis, euh, ils, sont, ils ont réussi à être dans les six saladaires. Et euh, peut-être que ça, ça a mis un peu de doute dans, sous les casques et ça s'est transmis dans cette série de play-offs qu'ils auraient peut-être pu maîtriser mieux. Voilà, j'essaye d'être court. <rire> Stéphane.
2: Ben, euh, moi, je trouve que bien, à la fin de saison, comme bien. Euh, départ canon, ensuite euh, 50-50. Bon, moins bon euh... Côté pile, côté face. Euh, voilà, des fois euphorique, des fois à côté des de bombes. Donc, ça a été une saison assez inconstante. Je le, je le répète, j'ai beaucoup aimé leur série de playoffs au niveau tactique, au niveau technique, au niveau engagement. J'ai trouvé ça super intéressant comme, comme jeu. Mais le style de Torminan est intéressant. Je trouve que c'est, un joueur que c'est un coach c'est-à-dire qu'il donne beaucoup de liberté à ses joueurs dans la phase d'attaque. J'ai vu des gars au match 7 hier, des Kevin Fest portant en attaque. Go Plonger au milieu de la glace, recevoir un poc, puis continuer sur son fort checking. Euh, voilà, je, j'aime ça. J'aime ce style de hockey-là, tout comme j'aime le style du Suédois à la Grunberg, porté vers l'attaque, etc. Petit ajustement tactique. Et je, 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 je trouve que cette équipe de bien là est, 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 est somme toute, assez sympathique, assez sympa à regarder. Euh, des joueurs qui, comme Brunner qui ma banane tout le temps, qui a l'air de s'amuser sur la glace, euh, voilà et puis JVP au goal, mais moi JVP comme j'ai dit en début d'année, comme j'avais dit à l'aube des, des JO, je pense que ça, ça, c'est le futur un des futurs meilleurs gardiens suisses, c'est, c'est le gars qui va prendre le flambeau de Genoni Berra euh, dans les prochaines années, qui sont, qui sont vieillissants, on s'entend, les gars arrivent bientôt à 35 ans et je pense que JVP est devenu vraiment cette année, s'est affirmé vraiment comme un gardien euh, suisse de premier plan, et un gardien clairement numéro un dans cette ligue j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Malheureusement, il s'est blessé à cause du copain à, à Jean-Philippe. Mais qu'est-ce euh, je que partage ton avis, d'ailleurs? Mais le, le, là, là je trouve que cette équipe-là de Bienne est rafraîchissante. J, j'aime bien. Je, je, je trouve ça agréable à aller regarder jouer. Puis je trouve que le, le, l'ambiance autour du club, je l'ai dit dans le podcast à Stamstis, je trouve que c'est. Même quand il pleut à Bienne, il fait beau. Même quand il y a du brouillard, on se dit qu'il y a du soleil au-dessus. C'est... voilà tout est tourné assez positivement. L'engouement autour du club, il n'y a pas de temps d'attente. C'est positif. C'est un gars de la place qui gère ça. C'est Mme Myria qui est super souriante. C'est Villard qui est là depuis longtemps. C'est Thor Manen qui est un gars hyper sympathique. Euh... Tony qui dirige ce club. C'est un petit gars de la place. les deux langues... Euh... Il a l'air d'une rock star un peu et tout, avec ses cheveux longs. J'aime bien. Non, mais c'est comme... Euh, comme je vous dis, même quand ça va mal, ça va pas si mal que ça.
0: Oh, je pense qu'aujourd'hui, ça doit quand même tirer un peu la gueule du côté de Vienne.
2: Oui, oui, mais quand même. Mais voilà, mais on, mais on, on ne s'attendait belle saison. pas à Badurik, Donc, on va quand même dire, ben voilà, on ne s'était pas fixé euh, tant d'attentes que ça. Puis, on a finalement bien joué. Puis, Gaétan, ben... Ah, il se reprendra l'année prochaine. Et puis, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que... Chicken, ben voilà, on est allé chercher. Le Russe, c'était sympa, il nous a fait des bons matchs. Puis il nous a pas manqué grand-chose.
0: Ouais, je pense que c'est, 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 c'est le bon point pour terminer. Il a pas manqué grand-chose. Et euh, comme Jean-Philippe, j'aurais bien voulu voir euh, Van Pettelberg en playoff off comme, euh, comme numéro 1. Ça aurait été aussi un, un bon choix tactique pour, euh, pour Tormenon de pouvoir mettre... Pas que Elien Poop a fait un mauvais match, celui qu'il a joué. Mais je pense que ça aurait été un peu plus, un tout petit peu plus avec, euh, avec JVP, comme tu dis, Stéphane. Pour, pour cette
2: ne saura et... jamais, hein, c'est toujours la même chose. Bah mais non, bah, je... voilà, il faut, il faut
0: qu'on pose avec ce qu'on a sous la main et, et, c'est, et c'est tout le problème qu'a eu Thor Manon sur, ses, sur, ses, sur ce quart de finale. Messieurs, je vous propose qu'on parle quand même un petit peu plus des deux équipes <rire> qui ont gagné ces séries puisqu'elles vont s'affronter en demi-finale. On va parler de... un peu de perspective sur ce Fribourg-Zurich. Alors est-ce que finalement, on va commencer avec ça, Fribourg a, a fini samedi a gagné sa série samedi Zurich hier alors certes il y a un jour de congé pour enfin, une soirée de congé pour, pour Zurich mais est ce que ce n'est pas un avantage pour fribourg d'avoir eu euh, un petit peu plus de temps
1: c'est, c'est, on, on disait la même chose avant le quart de finale contre Lausanne on disait ouais ils ont eu le temps pendant qu'il y avait les pré playoffs puis il y avait toujours le, le, le côté il euh, y a un petit oiseau qui chante sur un une épaule et puis l'autre qui te chante l'autre chose sur l'autre épaule en disant euh, oui mais ils ne seront pas dans le rythme là je pense pas qu'il y aura vraiment de, de différence, les deux équipes ont ok, tu, tu vas en 7 mais tu as commencé avant ah, je ne crois, je crois pas que ça va changer grand chose honnêtement,
2: sur le physique je pense pas non je, je pense pas non plus pour Fribourg le, le scénario est parfait tu, la, la pause est pas trop longue pas trop courte non plus tu connais ton opposant trois jours avant, parce que c'est pour la préparation. Euh, si tu connais la veille ou deux jours avant, ben, tu es obligé de faire deux scénarios. Puis tu peux entraîner les trucs spécifiques sur la glace qu'une fois, parce que si la série de bien durée que à fini mercredi, ben, ça donne jeudi pour entraîner euh, four check, euh, tac, 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 tac. piqué, machin. Moi, ça se fait beaucoup à la vidéo maintenant, mais ça donne quand même moins de temps pour focuser sur L'équipe continue à jouer. Donc, je pense que le, le scénario pour Fribourg est, est plutôt bien. Je ne crois pas non plus que la fatigue pour Zurich va jouer un rôle. Euh, oui, peut-être un peu, mais pas parfait. On ne saura jamais de toute façon, mais je ne crois pas. Je crois que Zurich a quand même trois jours pour se remettre. Et euh, ils ont dû cravacher là pour battre, pour battre bien. Moi, je pense que le scénario est assez intéressant. Bon, je pense qu'ils auraient préféré tomber contre Happy à choisir. Je pense qu'ils auraient choisi Rapi, ils vous le diront jamais, mais voilà, euh, même si Rapi est étonnant, euh, parce que Zurich, c'est un gros client, on s'entend, là. Ouais, mais, mais, les étoiles, sont, moi, je trouve que je suis fan de Fribourg. Si je suis fan de Fribourg aujourd'hui, je me dis, ah, pas si mal. On pensait que Lausanne nous accrocherait, finalement. On est bien sorti. Petit repos. On dirait qu'un championnat, pas si mal que Ça, euh, tout marche assez bien, pas de grosses blessures. Bera est dans son assiette. Je sais pas, je sais, la configuration est assez intéressante pour Fribon. En tout cas, si on n'y croit pas cette année.
1: Il à l'Enstadion, le ça n'a jamais été. alors euh, Ils ont perdu ah. deux fois cette année euh, là-bas, mais c'était une fois au tir au but, alors qu'ils menaient encore à 7 minutes de la fin. C'est Dido qui a marqué en complet et puis, et puis euh, le 4-2, à 2, c'était... Ouais, non, c'était, c'était, euh, c'était déjà 3-1, 3-2. Ils sont revenus à 3-2 puis ils n'ont pas réussi à, à revenir complètement. Mais c'est toujours des, des matchs contre euh, Zurich qui sont assez serrés. Ils avaient aussi gagné au tir au but à domicile, 4-3, et puis gagné 1-0 en, en tout début de saison avec un but de dernier. Il y a une chose, quand je commençais à préparer euh, ce matin un petit peu là, cette demi-finale, euh, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que sur les quatre matchs, il y a eu zéro but en power play de Zurich contre Fribourg. 12, 10 opportunités, zéro but. Alors, je ne sais pas si... Euh, voilà. Peut-être que ça peut donner des idées à, à Grönborg de, de changer un peu les choses. Parce qu'en face, il aura exactement les mêmes types. Hein. Il n'y a pas eu de grosses grosse absences, grosses blessures dans, dans la défense de Fribourg. Et puis, la grosse différence entre la saison régulière et puis ces, cette demi-finale, ce sera Covard dans les buts. Parce que... Malgré tout, euh, ça change quand même la donne. Hein. C'est un sacré client. Lui, il est en mission. Hein. Là, ça, ça, c'est
2: quelque chose... Moi, si je suis coach de Fribourg, évidemment. Dans le secret, j'analyse la série. Je me dis, là, j'ai un gardien en face qui est en mission. Bon, mon gardien aussi, mais l'autre gardien aussi. Donc là, ça, 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 ça peut faire mal. Alors,
0: il n'a pas précisé dans, dans l'article qui était dans, euh, dans le Tagessanzager, mais en tout cas, il a déjà annoncé qu'il allait rentrer en Tchéquie. Parce qu'il veut assister, euh, il veut suivre la scolarité de son fils qui va commencer à l'automne, mais il n'a pas L'année précisé. Si, ouais, il a pas précisé si c'était oh, cette euh, semaine. Euh... Rassure-moi. Non, non. <rire> L'article c'était la semaine passée. dans Delta Gesundheit ouais. et euh, ouais. euh, voilà. Pour, pour l'automne, pour l'automne, il sera, il sera donc en, en Tchéquie. Mais il n'a pas précisé s'il serait sur une patinoire en Tchéquie. Donc c'est
2: Sûrement peut-être à euh... Prague, non Je ne sais pas. Il imagine qu'il va pas arrêter sa carrière. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour Ludovic Verber La pauvre Ludo, là il ne joue
1: plus beaucoup hein, depuis son arrivée.
2: Hein. Non, ouais, il a euh... encore prolongé
1: juste avant l'arrivée de Kovar je crois, si je me souviens juste. Prolongé mm-hmm. son aventure mm-hmm. avec Zurich. Exact, exact. Et puis là, avec l'augmentation du... ouais, si on fait une petite, petite digression là, avec l'augmentation du nombre d'étrangers est-ce que Zurich ne mm-hmm. veut pas aller chercher un gardien étranger lors de la saison prochaine Ce Ça serait... Ça serait un petit peu dommage pour Weber qui a prouvé l'année passée en play-off notamment contre Lausanne il était, il était stratosphérique quoi. Il a... il... Ouais. je ne veux pas dire qu'il a gagné la série à lui tout seul mais en tout cas il a, il a bien participé à la... au passage en, en demi
0: On est mm-hmm. sur les gardiens il y a Gaëtan qui nous demande qui est meilleur <rire> entre Kovar ou Bera
1: Ben euh, C'est difficile comme question. hein. Ça se vaut. hein. vaut. Qu'est-ce qui se passera devant, surtout Parce qu'on dit tout le temps oui, OK, ils ont des réflexes, ils ont une une, une stature, ils ont une façon de jouer, etc. Mais je veux dire, si si tu donnes des 2 contre 1, des 3 contre 1, des 2 contre 0, tu peux t'appeler Berra Kovar ou ou Marc-André Fleury. C'est égal, quoi. hein. La majorité du temps, c'est au fond. Donc, euh, je pense qu'ils vont être un petit peu tributaires de ça. Et puis, sinon. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup vu jouer Berra, J'ai pas beaucoup vu jouer Covart, étant donné qu'on suit beaucoup les, mm-hmm. les clubs romans en patinoire durant toute la saison.
2: Je ne peux les... me
1: baser que sur des chiffres. Sur
2: les chiffres, ils se ballent. Ah, ouais. il, a été, il a été dominant. Tu sens qu'il est en pleine plein confiance. Le POC le frappe et tout. Donc, euh, voilà. Pour revenir à ce que tu disais, là, que les, les chances de marquer, etc. Dans la série contre Fribourg, un détail qu'on n'a pas parlé entre Fribourg et Lausanne, Lausanne a beaucoup plus tiré du slot que Fribourg. Donc, mm-hmm. Ce qui donne encore plus de relief. Fribourg, c'est 10, 10, 10 par match dans le slot, tandis que Lausanne, c'est 14, quelque chose comme ça. La moyenne était en 14-15 durant l'année. Et, et Ce et qui ça, donne encore plus se... de,
1: de relief aux, aux performances de Berra, hein, qui a fait face et à... Fribourg Bouty, va ça, devoir là. se méfier de ça. Tu as bien fait de relever ça parce qu'en euh, face, euh, on regarde l'efficacité des Lausannois. Il n'y a pas que Berra. Hein. Je veux dire, là, là, en face, ce sera Malguin, ce sera André Guetto. Et ça, c'est des gars qui, quand il y a des occasions, ils n'ont pas des pourcentages de réussite à, à, à 4%. Mmh. Hein. C'est galant. Mmh.
2: Tu les gâchettes. Ouais. Bodenman aussi. Bodenman, c'est un joueur ouais, parle pas beaucoup. Absolument. Rollenstein. Rollenstein qui a eu un point énorme sur, sur
0: la série contre, contre Vienne.
2: H-6, il marque deux gros buts. Son, pro, son premier, ok, la passe de Neuro magnifique entre les gens. Mais son deuxième, la prise de volée, les gars, là. Le puck est proche de ses patins. C'est un passe-tendu dans le Dans ses patins, il plie un genou à la Crosby, puis te la monte dans le top. Là. Sérieux, là. Ça, c'est un but. Ça, c'est un, gros but. ça c'est, un, c'est un sacré but de hockey, là. Honnêtement, puis son one-timer, il était de loin. Il était top circle, là. Wow. Ça, c'est
1: un sacré Mais, but. Ça, verrouiller, puis verrouiller le slot, il faudra, faudra faire ça un peu mieux encore. Hein. Mm-hmm. Côté fribourgeois, c'est ça, c'est, c'est certain. Mm-hmm.
0: Si on regarde le slot de l'autre côté, il euh, y a un certain. Nos
2: prédictions, on les garde pour. Vendredi, attends, attends, J'en attends,
0: attends. Fait... Laisse-moi. laisse-moi non, non, non,
2: on les garde pour Vendredi, on a dit. Vendredi, Jean-Fi, allume le studio, premier match. On est obligé d'en parler. Il ne peut pas le dire. Ouais,
0: bah Oui, forcément. Non, mais pour, 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 pour revenir dans le slot de l'autre côté, du, dans l'autre slot, il y a Christian Marty qui se balade. Euh, est-ce que pour Dido, ça peut être un facteur étincelle qui pourrait provoquer. Moi, j'aimerais réactions. bien qu'il y en
1: a un qui arrête. De... Il y en a un que j'aimerais bien qui arrête de se balader, c'est le PSO. Parce que. Non. Je veux dire, de donner zéro match à Nigren, de donner quasi rien à Marty alors qu'il envoie euh, Kunzley dans le but, alors que c'est fini. Là, je veux dire, ça commence à se voir, quoi, les gars.
2: Non, mais alors, on va l'expliquer aux gens. J'en ai parlé hier en un match le, le, Nigren a eu trois matchs pour sa charge assassine contre Sandro Forer. Tu okay, parlais de 5 à, 5 à 8, non Moi, je pense que s'il aurait donné euh, 5 à 8 sur l'échelle d'Herzog, il n'y a aucun souci. Et puis. <rire> Le,
1: le honnêtement, et sur celle a, de Parofner, ça
2: le quoi Je c'est, ouais, <rire> c'est différent. Mais je, je, le PSO, dans son rapport sur cette charge-là, dit que, malheureusement, il a été blessé, mais que c'était une charge correcte. Et le primary contact, le contact primaire n'était pas contre la tête, machin, machin. Mais les gars, je me suis dit, ils avaient bu ou quoi Ils, je, ils, je... ils ont les mêmes images que nous. Oui. Je, ouais. Là, honnêtement, dans l'idée, je, que, que tu dises que c'est pas si grave, finalement qui a aussi touché, je peux comprendre que, ok, peut-être qu'ils ne trouvent pas que c'est un assassinat, mais entre l'homicide involontaire ou la, la délage, peux... il, il y a peut-être entre deux, là, il y a peut-être Que disent qu'il n'y a rien.
1: C'est extraordinaire. Mais là, je... qu'ils, aient, qu'ils aient blanchi Heldner euh, sur la grosse charge, là, c'était contre Schwerger <rires> en pré-playoff, <rires> et puis Schneeberger <rires> <puis>, euh, <rires> contre euh, Malguin, est-ce que parce qu'il y a eu ça... On dit, ah ben alors euh, ces charges-là, on les laisse. Non, parce qu'elles était quand même pas pareilles. Ouais. Non.
2: Là, il ne va même oui, pas c'est...
1: avec sa crosse. Il essaye même pas d'aller avec sa crosse.
2: Pas de stick-on-poc. Il sait que son adversaire... Oui, Forer se retourne. Il doit peut-être le voir. Il se met peut-être dans une position vulnérable. OK, OK, c'est fine. Mais est-ce que c'est une raison pour Nigren de l'assassiner? Parce qu'au bout, au bout d'un moment, le... c'est le pire. Il attend le poc qui ne vient pas vraiment. Puis il est obligé de faire un petit recul. Il, il, il sait qu'il est dans la, la, l'autre est dans le trouble, il est vulnérable, il choisit d'y donner un bon coup. Il ne se fait pas petit, il, se fait, il saute peut-être pas, mais il se fait grand. Pas de steak on je,
1: je comprends tout pas. Pour, je... Tout ça pour parler de Christian Marty. Hein. Désolé,
2: c'est, c'est, <rire> c'est un peu Christian peu Marty. Ça. aussi, il est bien tiré son truc, son cross check aussi sur Kunzlik, ça aurait mérité. Et puis Young, Sven Young aussi, dans ouais, la ouais. série. Ouais, ouais. Celle-là, c'est, c'est, c'est elle me dérange
0: encore plus que, que, que les autres, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, alors que sur l'image, sur toutes les images, il a le coude à 90 degrés, et c'est le premier point d'impact. Il se tourne,
2: pas à la bonne épaule, pas de quand. 50... Écoutez, les gars, dans cette série-là, on le rappelle, c'est pas fini encore, mais Davos perdait 3-0. Le match 4 à la maison à Davos, Davos a durci le temps. Il y a eu Nigren, il y a eu Young et puis il y a eu une autre charge de très, très limite dans le même match. La veille, le match 3, il y avait eu Canova contre Vetter, sorti Vetter, on sort Forer on sort l'étranger là, sur la charge de Young. Est-ce que ça, c'est pas un point tournant dans cette série? Est-ce que le fait que Davos a dit tout à coup, maintenant les boys, on, OK, on n'y arrive pas, on essaie de changer ça physiquement. Évidemment, le coach n'a pas dit aller assassiner les gars. C'est pas ça qu'il a dit. Mais il a peut-être dit, on durcit le ton, puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça serait pas un point tournant dans cette série-là? Puis
1: moi, je ah, me pose la question. C'est Franchement, peut-être que. Est-ce que Rappersville n'a pas ce qu'il faut pour répondre, peut-être? Puis peut-être qu'ils ont répondu, mais
2: ça change le mindset. Il y a beaucoup de jeunes du côté de Rappersville. C'est une équipe qui n'a pas énormément d'expérience, beaucoup de jeunes, etc. Tout à coup, ça se met à durcir. Et là, les joueurs, ils disent « Oh, peut-être, là, c'est plus le même jeu. »
0: Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a Vic qui a essayé euh, d'aller frapper euh, Nigren juste derrière pour défendre Forer. Et euh, le juge de ligne, tout de suite, vient les attraper au lieu de leur laisser régler les comptes euh, tout de suite sur la glace. Et puis je peux vous dire que ça a fait réagir à Rapportsville, parce que Stéphane Edlund est allé sur Twitter, il a interpellé le Stéphane Rochette suédois, donc Sany Lindström, ancien défenseur de Rapportsville d'ailleurs, en lui demandant son avis. Bon, il n'y a pas eu la, la réponse euh, publique de Sany Lindström, mais euh, voilà, sachez que... On est... Concernant la charge en Iran, Oui.
2: Il trouvait aussi, comme nous, que trois matchs, Ah oui. Il... pas fait il... à payer. Je trouve que c'est... Bon, au moins c'est les trois, c'est... il ne
0: pourra pas jouer, il ne joue pas ce soir. Hein. Donc, il non, trois... il ne joue pas ce soir. Matchs,
2: euh, demain soir, c'est-à-dire donc, il peut, point, revenir, il il peut
0: revenir en demi-finale ou la saison prochaine. <rire> ouais. tu mais vois c'est vois le résultat.
2: C'est... <rire> c'est... Moi, je trouve que le... on parle des arbitres des fois en playoff qui disent un peu moins, mais là, le juge en playoff, il a, il a, il a, il a tout à coup dit, bon, ok, c'est bon, on est en playoff, là. ça va aller, Marty, 5 mecs match. Mais même Sven Young, il n'y a même pas eu une 5 mec match rétroactive. Donc, il a jugé ouais. que 2 minutes, ça suffisait. Je... Ça aussi, je ne me m'explique pas. Là. Je veux dire, ça, c'est, au, au moins, tu mets minimum 5 mecs-matchs. Minimum, mais non, ça n'est pas arrivé. Bref. On verra. C'est, 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 en général, c'est l'escalade. Hein. C'est, c'est, là, si tu laisses passer en première ronde, en deuxième round. Mais imaginez juste un moment qu'un joueur de Zurich éteint les lumières de Kylian Motet à la façon de Nigren. On a une émeute à la BCF les c'est sûr. Ah non, mais imaginez ça, que le... parce que ça pas faire écho en suisse On imaginez que ça arrive à Kylian Motet ou à Bikoff ou à Sprunger. on mm-hmm. a une émeute. Il hein. y a
1: une, une émeute, chose hein. par là, quand tu parles d'une émeute, la BCF Arena, ça me fait penser public, et là, peut-être que Fribourg aussi, hein, dans, dans cette demi-finale, on parlait de la défense de, de Zurich avant de partir sur le PSO, mais on n'a pas parlé du public, et le Hallenstadion... Moi, ce n'est pas, c'est pas une patinoire que j'apprécie, déjà un, parce qu'on commande tout en haut dans des, dans des, dans des trucs vitrés, et on, on voit très mal la glace, enfin voilà. En ouais, Quand on... ils sont sur l'autre elle, c'est très compliqué. <rire> voilà, et, et, là, et bon, après, à force, on commence à, à savoir qui est qui, la manière dont ils patinent et puis de quel côté ils tiennent leur canne, Mais euh, L'ambiance là-bas, c'est, c'est vraiment, avant une finale, foutre le feu à Wallenstadion, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et euh, Peut-être que ça peut jouer pour Fribourg. Avoir. À Lausanne, c'était déjà bien chaud. Hein, il y avait déjà quelque chose. Mais ouais, le Stadion, avant la
0: finale. Je... Il y a eu un peu hier euh, pendant le. Ouais. Si match c'était 7. match ah. 7. F...
1: Ouais, il y avait. Flueller était là Dans les tribunes
0: Je ne sais pas, je ne vais pas Parce regarder.
1: Que LR... Parce que Flueller n'a jamais perdu de match 7 de toute sa carrière.
0: Non, c'est vrai. C'était. C'est vrai, voilà. que j'avais vu passer une proposition, je ne sais plus. Euh... Euh... Quel journal allemandique qui avait dit qu'il fallait mettre Fluelaire sur la glace euh, Ou en tout cas voilà, dans le line-up. Ouais, pour, euh... Mais c'était c'était qui était ouais, numéro 2.
1: Le... Voilà. Et puis, euh, en... pour finir le petit truc sur le public, on parlait rapidement de Davos là, et de Nigren qui, pourrait... qui... qui ne jouera pas euh, demain. Euh, en 4 minutes, les, ba... les billets pour le match 7 ont été vendus hein, à... à Rappersville. Tout est plein, de nouveau.
2: Ah oui, l'emboutin à Rappersville elle est revenu. Hein. Ça, c'est clair. Ils ont connu une saison tellement à Boone, Et puis… Euh... Mais c'est tant mieux. Hein. C'est une bonne, une bonne pub pour le ça, hockey, c'est...
1: encore une fois. Mais Oui, mais partout. À Lausanne, c'était plein. À Fribourg, c'était plein. Euh... Bon, Davos, c'est... Voilà, ça reste Davos. À Bienne mais aussi. Euh... À Bienne aussi. Et puis là, alors... euh... à Fribourg, ce sera de nouveau plein pour les demi-finales. Il y a déjà eu un petit couac avec les billets qui ont été mis en vente trop vite. Euh... Mais ah, là, il oui. y a des gens qui faisaient la file à, à 11h ou 11h30, alors que ça ouvre à 13h qu'on verra, là, c'est en route, là. C'est peut-être même tout vendu, je ne sais pas.
2: <rire> en finale, il y en a qui vont faire du camping devant la Biatrice, on va être sur leur des billets. Des bonnes
1: sardines, hein, parce que c'est du béton. <rire> tu as remarqué que je suis positif, je parle de finale.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais...
1: Peu- je peux vous sortir parce
0: une petite stat euh, histoire que Fabrice a relevé dans le, dans le, dans le, dans le chat, d'ailleurs. Entre <rire> Fribourg et Zurich, c'est... il y a eu quatre duels de play off 15 à 1, c'est ça C'est 15 victoires à une pour Fribourg.
1: Ouais, c'est juste. Euh, Zurich a gagné en ça.
0: 2013 euh, son seul match. Un euh...
1: seul match, exactement. Puis Fribourg est parti en finale.
0: Ouais. C'était le 26 mars 2013. Victoire 5 à 2 euh, à Wallen Stadion. Voilà. Il ouais, ouais, faut,
1: faut, aussi, faut aussi, <coughs> aussi se rappeler... Il faut aussi se rappeler qu'il y en a deux de ces séries qui datent des années 90, avec oui. deux extraterrestres, enfin, etc. Voilà,
0: mais c'est... Et il y en a une qui est allée qu'à 3-0. Okay. Et, puis, et puis 2013, c'est déjà loin aussi. Hein.
1: Oui, oui. Bah,
0: Christian Dupé était joueur. Mais voilà, c'est, c'est intéressant aussi de, de regarder aussi ce, ce genre de, de choses. Euh, dans le... Et puis Fribourg avait aussi fini deuxième, c'est juste ça
1: J'ai regardé ça. Euh... Non, ils avaient fini ouais. premier. Vous avez fini premier et vous avez perdu en finale contre Berne.
0: Voilà. Ouais, enfin bon. je me souviens, moi, je C'est... me
2: souviens parce que j'avais arbitré des matchs dans ces séries-là.
0: Donc je me souviens très bien. Ouais, c'était donc, Cosman à la bande. Stéphane pour, Sté... enfin, pour Stéphane, Fribourg peut aller en finale. Jean-Philippe, Fribourg peut aller oui, en finale peut. peut, ouais, ouais, pourquoi ouais. pas
1: Pourquoi pas Sérieusement, tu n'as pas de blessé. Tu... A... tu sais où tu dois un peu serrer les boulons Stéphane a parlé des, des occasions données dans le, dans le slot, dans l'enclave, là, ok, on sait, on sait qu'on doit, au niveau powerplay, il faudra s'attendre à ce que on régresse un peu vers la moyenne parce que le 42,5, euh, je pense que c'est oui. juste les, la grandeur des patins de certains joueurs, mais pas, pas un pourcentage de, de powerplay. <rire> Après, le boxplay, on play, l'a gardé on je... la celle-là. 84%, là, je pense que ça, c'est de l'organisation, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer en boxe play on, a, on, on voit Desharnais qui vient gagner des engagements, on voit Marchand qui a l'habitude depuis plusieurs années de jouer là, Bikoff qui rend fier service, pas seulement offensivement, mais aussi dans le, le harcèlement. Ils sont agressifs, ils vont chercher vite. Les deux, trois premiers coups de patin de Bikoff et de Marchand, ils sont très vifs. Et ça, ça dérange parce que ça t'enlève du temps pour... Euh, euh, et, si, et si le puck euh, du, du power play, si le puck ne circule pas proprement, bah tu n'as plus cette, cette demi-seconde qui te permet de contrôler et de continuer de, de faire bouger la boîte. Donc, ça, mais on verra, il y, y a énormément de talent. Euh, on entendait souvent est-ce que les gens sont prêts à se faire mal à Zurich, à se jeter devant des pucks, etc. Oh, une quatrième ligne avec Baltisberger, Shepi et Bachofner, tu n'as pas envie de jouer contre eux, ça c'est certain. C'est pour, les, pour prochaines. les prochaines, Bachofner, c'est bon. Hein c'est pour les prochaines. Oui, il y a encore tu as raison, raison. Mais euh, c'est qui le dernier homme là, sur la quatrième ligne à Zurich euh, j'ai p... un blanc maintenant.
0: Chepi Sigrist euh, et Chris Baltisberger.
1: Ah, voilà, ben ce n'est c'est pas très agréable à jouer non plus. Non. Euh, après, tu dois gagner des engagements contre Kruger, contre Azevedo, Malguin. Gérer Malguin quand il accélère avec son power skating, là, tac, 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 ça c'est, c'est compliqué. Hein, parce que quand tu joues contre ses catchs, qui est un gars gros, qui veut aller au contact et qui en plus est diminué, et puis qu'en face, ta fourrère est sous terre, qui font le job… Là, tu ne mettras pas Fourrer et terre contre Malguin. Je ne pense pas. Je pense qu'on risque de voir Diaz et peut-être Dufner. Je me réjouis de voir comment il va matcher ça parce qu'il va falloir s'adapter. Et aussi le, le, le jeu entre les coachs de qui, qui mettre contre qui. On a vu que Walzer pouvait, la ligne de Valzer pouvait très bien museler une première ligne. Ça donne la possibilité à Dido Sprunger et, euh, euh, et Schmid de peut-être jouer contre une troisième. Mais bon, la troisième à Zurich… Euh, c'est du solide. Hein. Donc, série, ouais, je me réjouis de voir tout ça. Ces... Il y a
2: trois points, il y a trois premières lignes, c'est la question.
1: Alors, c'est ça. Et c'est, et c'est aussi le problème parce qu'une troisième ligne, elle a un boulot de l'ombre, un petit peu un sale boulot à faire. Que si tu t'estimes, je suis une des trois premières lignes, peut-être que tu ne te mets pas tout à fait tout de suite dans, dans la ligne de shoot. Je ne sais pas. Hein. On verra. Puis après, il y a le duel des coachs. Enfin, ça, je me réjouis de voir parce que Dubé, c'est ses premiers vrais playoffs, on va dire. Et Et puis parce que Gronborg, il, y quand... il y avait l'année passée avec ce quart de finale manqué. Et puis Grunborg. Alors, pas beaucoup d'expérience les... hein. Voilà, il connaît, les, les, comment, il connaît quand même les échéances, euh, ses matchs à élimination directe. Hein. Il a été deux fois champion du monde avec la Suède, il ne tombe pas de la lune. Mais est-ce que son apprentissage en club est assez, assez loin qu'il est bien, Il a aussi été bien conseillé. Hein. Il a ramené des gars que, qui avaient eu des expériences en club autour de lui, son nouvel assistant notamment. Euh, à voir bah, je me réjouis de... vraiment ça va être passionnant à suivre quoi. et oui pour finir euh, pour répondre à ta question oui je pense que Fribourg a une chance d'aller en finale évidemment
0: je vais être euh, moins euh, volubile que toi je vais dire euh, tout simplement oui que Fribourg a une chance d'aller en finale mais pour ça il faut euh, que les étoiles restent alignées qu'il n'y ait, ait pas de blessure qu'il n'y ait pas de mauvais coup et c'est pour ça aussi que je vous parlais de Christian Marty tout à l'heure euh, pour avoir une réaction euh, là-dessus Mais si, je vous propose qu'on fasse un, un petit détour pas Rappersville parce qu'il y a quand même un septième match demain. Alors, on ne va pas faire très long sur Rappersville-Davos, mais on a quand même une situation qui est assez exceptionnelle. On est passé de 3-0 pour Rappersville à 3 partout, avec un septième match demain qui va désigner l'adversaire de Zug. Euh, messieurs, qui a l'avantage La forme du moment, Davos, ou le fait de jouer à domicile, comme le relève si bien Serge Enberg sur les réseaux sociaux, c'est cette victoire, cette défaite en 40 matchs accueillis euh, depuis 1998, pour un septième match on a encore eu exemplaire avec euh, zurich qui gagne à domicile le septième match donc c'est 33
2: victoires et 7 défaites pour l'équipe qui joue à la maison lors de match 7 dans les dernières exactement. années exactement c'est
0: ça depuis depuis l'introduction des séries en 7 ouais. bon, la loi de la moyenne joue contre rappersville alors mais
2: euh... non non, ah mais... non justement
0: pas puisqu'on bah, joue à rappersville
2: c'est... ouais mais
1: ah, la loi de la moyenne contre... joue contre. Ah, ouais, ouais, ok, euh, excuse.
0: Mais la loi des, les, les, si, la loi si des la séries joue pour Rappersville, mais la loi des moyennes joue contre si, Rappersville. Si la tendance ouais.
2: se maintient, c'est... Mais moi, je pense que Rappersville est dans les câbles un petit peu. Je pense que la confiance. Euh, les, les... Comment tu disais Jean-Philippe, les mouches ont changé d'âne Ouais,
1: c'est... les mouches ont changé d'âne. Là. <rire> c'est ça, ouais. <rire> mais tu vois, y a trois... c'est arrivé trois fois quand même hein. que, que, que tu ailles gagner. Euh que tu aies gagné après être mené euh, 4 à 3. Ça n'arrive pas souvent, là non plus. Euh... Tu peux aussi dire que c'est une régression vers la moyenne. Euh, en quart de finale, il y a Lugano qui avait ouais. fait ça avec Ambry pour finir champion. Ils avaient 2006... changé de
0: coach au milieu de la série, 2006. par contre. 2006. 2007,
1: il y, y a Rappi qui gagnait 3-0 contre Zouk. Et puis, euh, Zouk gagne le match 4 alors qu'ils étaient à ça de l'élimination au péno, enfin au tir au but. Et puis ensuite, euh, il passe. Et puis, le dernier, c'était 2006-2007 et 2008, quart de finale aussi. Euh, Zouk Davos et c'est Davos qui est allé <coughs> gagner le septième match à Zouk. Écoute... Donc, il y avait en bulle déjà à l'époque. <rire> ah, mais euh, oui, évidemment. Mais... Il était là quand ils ont construit la patinoire, non <rire> Mais euh, ouais, moi je, moi, je pense que Rapi
2: est... est mal un petit peu. Là. Moi, je pense que Davos a tourné la série. Et ce qui est, mais ce qui est surprenant dans cette série-là, c'est que les, statistiquement, si vous regardez les buts escomptés, le Corzi, les tirs cadrés, etc., l'équipe qui est dominée a presque chaque fois gagné le match. Donc, ça a été à l'envers des, des, des statistiques ou de la domination ou des poteaux. Ou, je veux dire, euh, voilà. Rapi, je ne sais, sais pas combien de poteaux, là, a tout fait pour Huit gagner. Un match. Donc, Huit. Voilà. Et puis, le match d'avant, c'était euh, Davos qui avait sais pas être 16-2 en première période, ils tirent au but trois poteaux, puis ils sortent de là 2-0. Alors, donc c'était tout à l'envers. Donc, ce que je me demande, si dans cette série-là, le, le, le discours des pauvres ou des coachs, c'est pas « laissons-nous dominer, on va finir
1: par gagner ». Parce qu'en franchement,
2: c'est… Non,
1: mais… raison, ils ont des gars des... de chaque côté qui, si tu tiens, ils peuvent, en trois coups de patin et puis un coup d'œil, te finir le match. Un gars comme Tchervenka, un gars comme Bromé de l'autre côté… Puis il y a même des fois Rasmussen qui marque. Donc euh... okay, on a, on a vu là, que depuis, sur les, les trois victoires,
0: regarde... il y a Stransky aussi qui marque, qui n'avait pas marqué sur les mm-hmm. trois premiers matchs.
2: Regardez les buts que Davos a marqués hier. A... Sincèrement.
1: Ok, oui, ils ont marqué des bons buts. Mais il y a un 3 à 4 là. Cul bordel, non, désolé. C'est... Je veux dire... Il y a celui d'Ambul. D'Amb... Il, il y a un défenseur qui, qui, qui reste là. Ils sont, ils sont en train de se battre dans le coin. Le Puck ressort sur Ambul. Il ouais. peut regarder. Ah, il n'y a personne en direction du but. J'y vais. Hop. Pas de l'autre côté. Mais... Et puis le but qui touche euh, l'épaule du
2: gars, euh, la barre derrière le but, là, le, le, le haut du but, à l'extérieur, poop, qui revient dans le dos du gardien, goal. Euh, Stransky, le POC arrive directement sur sa canne. Ils ont 22 shoots sur le euh, Davos. Il me semble, je, je me souviens bien, une petite vingtaine de shoots. Cette goal. Le, le pauvre Nifler, honnêtement, n'a pas fait un mauvais match. Mais là, le POC avait des yeux. c'était Tout tournait, tout, mais absolument tout. Les rebonds étaient favorables à Davos hier soir. C'est que, d'ailleurs, euh, Nivlage je pense qu'il y a 68 de matchs Et tu te dis que ce n'est pas possible. Les mouches ont changé d'âne il n'y avait pas que de mouches,
1: il y a un... est-ce que Est-ce que, <rire> est-ce que, est-ce que le, 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 le microcosme du hockey suisse est prêt à se passer de, de Roman Chervenka dès maintenant? Oh, c'est trop ah. tôt. On peut le garder encore un peu, s'il vous plaît. Oh, il mais n'a oui, mais pas incroyable. été très bon. Dans le début de la série, ce n'était pas terrible. Hein, les cinq... Non, mais... mais... Mais il, est quand même, il a quand même oui. une, une facilité. Il a tout le temps la tête ah, en ouais. l'air. On a l'impression que ça fait. Ouais. C'était. C'est... Moi, j'adore ce joueur. Il est un extraordinaire. Ah, ouais, non, c'est ah il peut retourner là. un
0: match euh, comme ça. Juste sur euh, un coup de patin, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Philippe. Mm-hmm. C'est... Il faut profiter tant qu'on l'a.
1: Toujours l'air de pas trop y toucher, avec son casque un peu en arrière. Là, euh, c'est. Ouais. Bon,
0: voilà, parce parce j'y j'y c'est t- voir, c'est euh, peut-être euh, lui qui fera ouais, la voilà. différence de moi. J'espère. Dans un sens comme dans l'autre, hein. il peut aussi faire une de ses ouais. rares erreurs. Et ça coûte le match à, à rapporter. Si vous, êtes
2: Zog, si vous êtes la coach de Zog aujourd'hui, vous préférez jouer contre qui Rapi ou Davos
0: Rapid.
1: Ah ben, Après ce que tu viens de dire, clairement Rapi. Mm-hmm. Moi je, je pense. pense Moi je pense aussi. Ça fait un derby du seul. C'est bien. Voilà. C'est, c'est,
0: c'est... Un autre derby. Et puis on va prendre cette question de Fabrice, puisqu'on parle de Charvinka, Est-il un joueur de série
2: Hum. Écoute, hier soir, juste pour après une parenthèse, hier soir, en préparant notre émission de de mercredi, parce qu'après
0: le studio, on prépare toujours nos
2: éléments d'avant un match, euh, Alex il dit Ambul, incroyable et tout, il faut sortir ses stats en série, euh, joueur de série et tout. Ambul en série, il va être extraordinaire. Hier, il a marqué deux buts, mais si on regardait ses stats en série, c'est pas ça. hein? Il n'a jamais fait un point par match, etc. etc., Même s'il a été utile, il peut être utile à son équipe de bien des façons, on s'entend. Mais ça n'a jamais été un joueur. Alors, donc Du coup, parenthèse, je ne sais pas si Tchervenka, Je n'ai pas regardé les stats de Cervanca en playoff. Est-ce qu'il a été transcendant? Est-ce qu'il a amené son équipe à des championnats? Parce qu'être bon en saison régulière peut être le MVP, peut être le premier marqueur. C'est une chose. À savoir s'il a amené son équipe plus loin. Ça, c'est autre, un autre débat. Bon, faut, ça ne dépend pas que de toi non plus. Hein, ça dépend du genre d'équipe que tu joues, évidemment.
1: À Fribourg, puis après, à Zurich, il a été méchamment blessé avec sa trompe. Après, pas joué. Ouais. Donc, ouais, difficile à dire. Après, moi, ah, bon, en tout il n'a pas été champion, ça, on le
0: sait. Je suis en train d'aller chercher là ces, ces stats euh, de manière plus globale. qui
1: diront les 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 plus, les plus optimistes diront, euh, profite,
0: Steph, euh, de dire. Ah, ben. Bah... Bah...
1: Bah, Alors, écoute, il a été euh... champion
0: du monde, champion de Tchéquie <rire> et vainqueur de la KHL. Voilà, pour Champagne le palmarès. Champ,
1: champion... Ouais, mais bah, pas voilà. tout seul.
0: Non, ah non, mais c'est jamais clair.
2: Jamais mais tout bon, quand tu es un, un ça... des meilleurs joueurs et puis que tu es dans une bonne équipe, tu ouais. vas loin. Bon, c'est, ça, c'est...
0: Sa meilleure saison en play au <coughs> niveau comptable, c'est avec Omsk en. Non, je dis une bêtise, avec le Slavia Prague euh, en 2008-2009, 24 points en 18 matchs, 13 buts. Et Je pense que si je vais regarder, euh, ça correspond à son titre de champion. Même euh, Non, il a perdu la finale cette année-là. C'est même pas l'année où il était champion bon. de, de République. On, de peut, on, peut, on peut
1: presque répondre que oui, alors. Enfin, sur cet mm-hmm. exemple-là, mais
0: oui. c'est 2009. Bah, il y a une saison après à 21 ah, points en encore. KHL, euh, ouais. en play hein, euh. Et en Suisse, euh, c'est 7 points l'année passée, en 9 matchs, et euh, 5 euh, cette saison. Avec, euh, avec Rappersville, 5 avec Fribourg... Euh... Et... C'est sûr que quand vous jouez contre voilà.
2: une équipe, comme, comme une, avec une équipe comme Rappersville et vous êtes la, la tête d'affiche, vous êtes aussi le focus de l'autre équipe. Hein. C'est compliqué. Là.
1: Ouais, et le casque on jaune dit... et tout, on ne t'oublie pas. Quoi. On, on dit que euh, c'est avec la profondeur
2: aussi qu'on gagne des matchs. Dire, si, si tout ne compte ne, ne porte que sur un homme ou quelques hommes, ben c'est plus facile à, à contrer, évidemment, que, que tu as chaque fois les deux meilleurs défenseurs dans la face et le meilleur bloc. Ça, ça te rend la tâche difficile. Hein.
0: Voilà. Euh, messieurs, on va regarder encore le programme de la semaine. Avant de libérer. Parce qu'il y a des demain. matchs cette semaine ou bien bah, Il paraît qu'il y a quelques matchs cette semaine. ouais. Et ça commence, euh, commence déjà ce soir avec euh, les actes 5 des euh, demi-finales de Swiss League. Euh, Turgovie, euh, non, c'est, à Cloton, Cloton-Turgovie et Holton, la de fond. 3-1 dans les deux séries pour les, euh, les équipes à domicile. Demain, le match 7, on en a parlé entre. Euh, Rappersville et euh, Davos. Jeudi, petite incartade sur euh, Twitch, puisqu'on aura le dernier match de la saison régulière de e-National League avec une affiche à suivre, puisque ce sera le remake de la finale 2021 entre euh, Zurich et Lausanne. Deux excellents joueurs de, euh, de console. Euh, peut-être un acte 6 de demi-finale de Swiss League le même soir. Ça, ça dépendra de ce soir. Et vendredi, début des euh, demi-finales de National League avec. Euh, en tout cas, Fribourg, Zurich et contre le vainqueur de Rapportville, davos Et puis samedi, ce sera soit les demi-finales, l'acte le 7 des demi-finales de Swiss League, soit l'acte 1 de la finale de la Swiss League. Et dimanche, acte 2 des demi-finales de National League. Et puis pour overtime, on se retrouve lundi. Messieurs, on arrive gentiment au terme de cette émission. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir passé 7 h euh, 40 avec moi et avec euh, nous dans le chat. Euh, où vous avez été nombreux à écrire. Euh, merci de respecter aussi chacun dans les commentaires. J'ai vu que ça, hein, ça a un peu chauffé sur certains, euh, sur certains débats. Euh, merci à l'avenir de rester un petit peu plus euh, calme et de allez, rester c'est... poli.
2: J'ai envie, j'ai envie de dire gens. Hein, c'est juste du hockey puis c'est un jeu. Calmez-vous.
0: Voilà. Et puis, euh, dans quelques instants, vous aurez le replay vidéo sur euh, Facebook dans l'après-midi en vidéo sur YouTube et puis en audio sur Spotify, Soundcloud ou Apple Podcasts. N'oubliez pas de vous abonner à ces différentes plateformes, ainsi qu'à Instagram, Twitter et Facebook pour avoir toutes les nouvelles de Hockey sur Glace et les affiches, notamment lors des soirées de Hockey sur Glace. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente semaine. À lundi, bye bye.
2: Bye bye.